0: Estamos gravando, então. Então, primeiramente, servir para fazer um negócio decente, Cara, é, fica à vontade de fazer linda o que tu público. quiser, meu. É, isso aí. Uma linda é, aliás, nem né, agradecer, então, já claro. vamos agradecendo, então, a Red Bull, nossa <risos> primeira patrocinadora que acreditou no projeto. Hoje em dia temos mais dois patrocinadores que estão aqui nos ajudando a manter e impulsionar essa ideia do, do canal aqui que a gente está muito feliz em tocar, está comentando com, com o Felipe que é nosso convidado de hoje, sobre como as coisas estão indo, como as coisas começaram, com, para onde elas como elas estão hoje, para onde elas vão ainda não, porque é meio ainda sim, sim. sem rumo, vamos dizer assim mas, mas está indo, está né? indo, tá indo bem, bem com a estratégia então agradecer a Red Bull é. agradecer a Espírito Santo né, que nos patrocina é, né? agora nos patrocina agora é aliás, bom. Realmente... Eu lembrei de uma outra coisa. Não. É assim, tá? É sempre louco. Por isso que é mais é. legal. Chegou uma Não, camiseta é. da Red Bull pra ti, tu viu? Pois é. Tá Vamos fazer
1: um publi no meio do evento. Isso,
0: vai lá. Então agradecer ao Espírito Santo que nos patrocina, porque é uma loja masculina, porém tem um slogan, elas também usam. E a Paloma tava meio arara na primeira vez. tá? Então, e eu? Sacanagem, sacanagem. Daqui a pouco foi lá também, foi brindada com, o seu, com a sua roupa <risos> também, elas também usam. Não chegou nada pro Gabi ainda, né, Gabi? Opa. É. Opa. É... Alô, Espírito Red Bull, Santo. Espírito Santo. <risos> Rafael e Toro, tudo, é? Né? Rafael Toro, através da Academia de Finanças, também entra como nosso novo patrocinador. Então, em breve, estará aqui conosco também na, no formato da tela, mas já agradecendo aí a confiança de mais uma marca estar junto conosco, né, para fazer, engrandecer o podcast e levar que a gente consiga elevar aí, levar o sinal para mais pessoas.
1: Pro escritório era muito grande, né? e 10 minutos para achar o negócio,
0: estava na minha mesa sim, Tava aqui do lado mesa. no caso é. e agradecer também, mas eu sempre faço esse esse agradecimento porque tô com 40 anos estamos com um filho pequeno, né, e tal e a gente vai, eu mas eu sempre fui muito, muito intenso assim, sempre fui um cara que demorei muito para entender que o mundo não era o que eu pensava e que sim, que eu tinha que ouvir os outros e tarará, tarará e comecei a entender a importância do tempo então quando a gente abre mão do tempo para vir para um lugar que nem esse aqui, né? abrir mão de saca-família, abrir mão de estar trabalhando, abrir mão de ser... com o intuito de ajudar alguém, com o intuito de passar conhecimento e ver assim, cara, olha só, meu, cara, o cara virou vereador. E já teve, há pouco tempo que aprendeu, ouvir vereador e saber que era ele. A estava aqui no, na parte off ainda falando. Então, cara, brigadão mesmo pelo, por vir para cá, contar a tua história, meu, e tentar passar um sinal para alguém que, que, tá, que esteja precisando de um empurrãozinho, de um estalo, porque eu acho que nem livro, né? daqui a pouco eu ler um livro de 500 páginas e fica uma frase cara, e aquela frase pode te mudar todo de repente é um podcast também, tem vários podcasts que eu ouço uhum. que, cara, fica uma mensagem cara, aquela mensagem pode mudar o rumo da vida do cara ali então obrigado, meu, obrigado mesmo por estar aqui com a gente
2: imagina, prazer estar aqui é uma maior alegria estar participando e é... E é... aliás... É... A gente comentava aqui fora do ar, né? Que é mais difícil ter em algum lugar para falar de ti, né? Tu acaba falando sobre o que tá trabalhando, sobre a... Sim. ou para falar sobre outros, ou sobre as coisas da vida, né? Sobre opiniões. É, e não tanto sobre a nossa trajetória. Então é ainda mais legal, assim, é uma experiência diferente. E, e essa mensagem que tu falou é, é, muito, é muito real, Vinhas, De Às vezes uma frase marca: Olha a coincidência, hoje de manhã eu tava na sessão comercial de Cachoeirinha. E aí eu, cara, participei de um curso de formação de lideranças deles ano passado, uma aula de formação de lideranças. E eu acho que eu falei por cinco minutos só. E aí quando eu cheguei lá hoje, três pegaram e falaram assim, mas tu é o um cara que falou aquela frase de uh, empresário que entra na política é que nem... É, empreendedor que entra na política é que nem o, o, o cara que entra numa mina de carvão de jaleco branco. O risco de se sujar é muito alto. Mas, não, a pessoa que entra na política, né? Aí, que é uma frase do Bernardinho. Que o Bernardinho me falou uma vez num evento do Novo. E aí eu poto ver qual hora isso é como marca, né? Uhum. Uh, enfim.
1: Nice. E agradecer
0: a presença também da minha parceira, minha dupla, Paloma Mônica. É isso
1: Mônica. Aí. Voltei Paloma... do Rio de Janeiro para isso. E é o é...
2: máximo que vou falar sobre
0: isso. Tu quer... Hã? <risos> quer estender um pouco a tua experiência? Como é que foi não. o Rio de Janeiro, assim? É
1: Incrível. parte de. Continua lindo.
2: De frio? Mas Celebridades, <risos> não?
1: É... Não. A
0: gente pode botar alguns cortes aqui? Não, coisa, não. Assim, eu, tenho eu tenho uma reputação, mas
1: lá. Camusato é uma pessoa muito séria. Eu tô <risos> Muito bem. Inclusive no Rio.
0: É, não é. O, os vídeos que eu recebi não são exatamente esses, assim. Mas beleza. Ah, eu pão, vou
1: passar pão. aqui pra publi, ó, viu, Gui? Muito obrigada, Ai, gente, que coisa linda. espero que eu amei.
0: É isso aí. Trocar de assunto sempre é o melhor caminho.
1: Parar, não né? trocar de assunto. De estratégia,
0: estratégia. Então, muito é. obrigado Paloma Loma também. Esteve por uma passagem visitando a sua irmã que mora no Rio de Janeiro. Beijo, Pan! A já trabalhou com a gente que também, a pa... Nos ajuda ainda, né? Mil, me ajuda, mil, me, ajuda. mil e uma funções. Então, nos ajuda, né? Porque é, se não tem uns cortezinhos aí que ela, não senão, é, senão
1: ela... Se não é ela me ajudar...
0: Quem é que tem cortes feitos no Rio de Janeiro? Os cortes ah. do podcast do Vinhas que são feitos no Rio de Janeiro. Tu uhum. viu? <risos> então tá, vamos encerrar, né? É. Vamos, Vamos pro convidado? Bora.
1: Tem que ouvir, né? Vamos <risos> lá.
0: E aí que surpreenda.
2: Não, não, não trarei cortes do Rio de Janeiro. E tampouco Cara. tenho vídeos de sunga para entreter o público, né?
0: Ai, ai. Cara, a gente brinca aqui que uh, nosso papel é manter o storytelling, porque, como eu falo assim, vão ser abertas as janelas e a gente vai devagar sobre elas. Uh, mas a pergunta é uma só. Assim, filho de quem? Nasceu aonde? E daí por diante, a gente vai a gente
2: vai, vai chegar onde a gente está hoje. Beleza, beleza. O, essa tua primeira pergunta, filho de quem, já traduz um pouco de onde eu sou. Eu sou Jornal Abassano, no interior gaúcho. Lá, a primeira coisa que faz quando tu conhece alguém é, é filho de quem. Ah. Então, hum. Na verdade, é um, um sotaque, né? Filho de quem? <risos> o, o pé de grilo. É. Tava <risos> ah, da onde? De que família? <risos> É, mas sou natural de Nova Baçano, da Serra Gaúcha. É, sou Felipe Zorté Camozato, Então, o lado Zorté da família é de Nova Baçano. E o lado Camozato é ali de Sananduva, região de Sananduva, Lagoa Vermelha. Mas nasci lá e morei praticamente a vida inteira em Porto Alegre. Então, meus pais vieram do interior. E com 20 anos, mais ou menos, cada um de idade. E fizeram a sua vida aqui. E eu tenho um irmão mais novo, 3 anos a menos que eu. É, advogado, Eu sou administrador de formação. Fiz administração na URGS, depois fiz especialização na URGS e fiz uma pós em liderança competitiva global uh, em Georgetown, nos Estados Unidos. E, buenas, acho que... É que a gente precisou. Acho eu Esse... sou. É, é, não, é um que a gente... <risos> eu já fui para o Rio de Janeiro algumas vezes.
0: <risos> Se
1: todo mundo teve a mesma passagem que eu, tá tranquilo. Estamos em casa. gente
0: sobreviveu é. É, toda a passagem. Isso. Mas, não, cara, a gente dá uma pesquisadinha um pouquinho mais, a gente dá uma aprofundada <risos> mais, em. Assim. Porque o que mais eu recebo na rede social sempre são, são três perguntas. Por que, quando e como? Uhum. Por que que tu fez isso? Por que que tu decidiu ser sócio do fulano? Quando que tu decidiu empreender, não sei o que? Tu lembra, não sei... Então, assim, cara, o colégio. Qual o teu primeiro colégio? Aonde tu foi? Teve alguma coisa de, de liderança, grêmio estudantil? Como é que foi a tua vida no colégio? Como é que foram... O que que, o que, que tu vai buscando na tua cabeça? Assim, uhum. cara, meu primeiro colégio foi esse. E, cara... Dali eu fui, mais ou menos, pra gente começar
2: Vou fazer uma fala pública, então, para ajudar o autor aí Que começou a anunciar com vocês minha, uh, Bom, eu estudei, eu estudei no, no início, né, em escola pública A minha mãe é professora do estado, aposentada, né Aliás, todas as minhas tias do lado da família da minha mãe São todas professoras Então, todas elas estavam aula em colégios em Porto Alegre e pelo interior E eu estudei, então, uh, no Instituto de Educação, uhum. né Escola estadual, desde a época do maternal até a quarta série, terceira série, por aí depois a gente se mudou para a Zona Sul de Porto Alegre e eu fui estudar no Marista Ipanema. Uhum. Aí foi a primeira vez que eu mudei de colégio. Depois de um tempo, é, meu pai era servidor público federal e foi recebeu um convite para ir a Brasília, para ser transferido a Brasília. Uh, a gente ficou lá durante um ano. Acabou, era para ser durante um ano, ficamos três. Minha mãe adoeceu é, por conta da doença da minha mãe. Ela, 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 como é que se chama? É, trombose, né, embolia pulmonar, então é um negócio que tem uma tendência genética a se repetir, se não corrige, etc. Aí a família decidiu voltar pro estado, até por causa do suporte familiar que tinha, e eu voltei, isso era a oitava série. Essas eu... mudanças de colégio, assim, tu lembra como é que foram para ti, pro teu irmão? Como é, que, como é que tu lidou
0: com essas mudanças? Como é que tu era, Cara, te eu... Comportava?
2: eu Não tenho, talvez, nada de muito especial para relatar sobre isso, assim, de mudança de colégio, nem nada... Nem positivo, nem negativo, sabe? Eu, eu meio que ia, assim. Eu, uhum. Talvez era uma criança meio passiva, assim. De, beleza, tem que ir, vamos, <risos> Sim, tal. Fazia não, novos não, amigos eu, e é, tudo é, mais.
0: Não, mas é, 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 não é nem pelo, pelo passivo, porque nessa época o cara não tem poder de escolher. Não, nenhum. Não é. Então, assim, Exato. vou... Mas uh, o chegar no colégio, se relacionar com uma nova turma, essas essas coisas, assim, isso já era natural pra ti? Ou não? Cara, não para mim, tanto faz. Fui lá, eu e...
2: sempre fui um cara tímido e discreto, na verdade. Uh, não era muito da... da... Cara, não era o aluno popular, não era o cara que organizava festa, não era, sabe, nada disso, uhum. né? Cara, eu gostava das minhas coisas ali, ficava meio na minha, gostava de jogar bola, e era meio que essa a uh, minha rotina, assim. Uhum. E, e por que que eu falei do Rafael Toro? É, pelo seguinte, quando eu voltei de Brasília, aí a gente... Isso já estava isso não estava sério Na oitava série. Oitava série. Tá. Voltei para o Marista Ipanema, e na sequência, no ensino médio, uh, meus pais estavam muito preocupados que tinha pegado uma recuperações em matemática coisa assim. Ah, não, não vai dar bem, velho. Depois do vestibular vai ser ruim, né? Aí me fizeram a proposta, fizeram a proposta, né? Basicamente disseram assim: Sim, olha, é. a gente vai te a colocar num gente... colégio vai te puxar mais. <risos> é... E eu fui pro João Paulo, da Zona Sul, né que era bem focado em vestibular. Uhum. Beleza, comecei lá no João Paulo e no segundo ano do ensino médio, teve uma atividade da Junior Achievement, uhum. que aí eu resolvi participar, que era uma mini empresa, a gente fazia trufas. E ali foi meu primeiro contato com Bolsa de Valores, porque para fazer a mini empresa tu compra uma ação, né? todos uhum. os alunos davam 10 pilas lá, compravam a ação, juntavam aqueles 200 reais, comprava chocolate e as frutas para fazer a primeira fornada de trufas. Legal. Depois de dois meses, três meses da mini empresa, aqueles 10 reais tinham virado 30 reais. E aí eu pensei, caramba, como assim? E aí me deu aquele primeiro estalo, caramba, olha só, eu ganhar dinheiro fazendo isso. Ato contínuo, eu fui nas mini empresas do Mãe de Deus, do Leonardo 20 do João 13 e comecei a querer comprar as ações das empresas dos meus colegas dos meus amigos que estavam nos outros colégios. Aí comprei de sabonete, comprei de alfajoro, comprei 10 pila, 20 pila, 30 pila, enfim. Pra tu ver tu vai passar
0: por cima do colégio e pra tu ver como esse insight é. Cara,
1: só te levou até um
0: Dos 50 pessoas que passaram aqui, várias passaram, falaram da Júnior. Eu também participei da Júnior, eu estava no IPA. E, cara, eu não tenho na minha cabeça ninguém de fora que tenha comprado ação. Muito menos colegas que tenham tido insight no colégio de comprar de outras empresas. É, para dizer que o cara tem que estar tá ligado em cada detalhe. Porque Sim. pode ser uma, um comportamento de jovem ali que, cara, para mim foi natural. Natural foi para ti. Daqui a pouco eu é um puta insight para alguém. Tipo assim, cara, de repente... Tá, tu não tá mais no colégio. Quem está nos assistindo aqui, de repente, não esteja, a maioria não tá no colégio. Mas... Será que não tem um cara que tá começando a fazer despontar do teu lado que tá fazendo trufa? Só que ele tá atendendo. Eu tô te contando, mas tu vendo o um insight que dá. Eu, eu ajudo algumas pessoas uma forma de mentoria, mas eu não cobro. Eu pego algumas pessoas que eu, que eu acho que tem valor, que vão valorizar aquela uma hora comigo ali, uhum. e que vai ser significativo para elas e ajudo. E tem um cara que tá despontando bem e ele faz trufas. Uhum. Faz trufa, faz negrinho, faz doce salgadinho e tal. E hoje em dia ele vende para sete lugares já. Uhum. Se é um cara que nem tu, hoje em dia, não é porque eu ajudo. Mas, pô, mas se esse cara tá pra sede, o que, que tá faltando pra ele atender 14? Será que é 5 mil? Será que é 3 mil? Será que é 2.500? Será que é abrir uma, ajudar ele a abrir um CNPJ? Será que não é organizar... A Paloma é economista. Uhum. Será que não é organizar as finanças dele? Será que... O cara encosta daqui a pouco, meu, botei 5 mil aqui, daqui a um ano e meio tá tirando 15. Porque o cara não tá atendendo 14, tá atendendo 21. Aham. Uhum. Sabe? Então, nossa, esses insights eu gosto de pegar assim para o cara com mínimo de cognição, né? de uhum, ver é. uma coisa e tentar replicar em outro uhum. lugar, ele consiga pegar alguma coisa. Cara,
2: não, foi só uma, uma brincadeira, mas que se tu olhar para o lado... Não, hoje eu vejo que faz muito sentido. Eu, eu sou investidor, Sim. pessoa física desde 2007 na Bolsa de Valores. Caralho. E, cara, só aprendi o que era isso por causa Caralho. dessa brincadeira de comprar uhum. trufa, entendeu? Tipo, em algum momento eu falei assim, beleza, vou participar dessa empresa júnior. E a minha ideia naquela ocasião foi, cara, se eu virei de 10 reais e virou 30, se eu comprar mais quatro ações, eu vou ganhar 200 reais. Cara, tá feito minha festa final de ano. E tu conversava... <risos> ah, irado, 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 você é isso aí?
0: Tu conversava com os teus pais sobre isso, porque os dois concursados normalmente... Cara, não, acho que a palavra normalmente fica, fica feia, não, é o, não seria o mais justo, mas condiciona que a pessoa não esteja preocupada com o investimento,
2: né? Essa educação... É uma verdade parcial. No caso, como meu pai foi do banco... Hum, entendi. Então, então, meu pai já, já falava, tinha. tipo, de ah, investimentos, uhum. bolsa de valores e tudo mais. Eu lembro que ele, um belo dia, sentou e falou assim, tá, tem um site aqui que simula bolsa de valores. Era Folha Invest. Que tinha lá um simulador. Uhum. E era com dinheiro de mentirinha. Eu não, não achava graça, né? Uhum. Mas, mas lá eu tinha um primeiro contato, né? Sim, sim, sim. Mas, assim, então, por esse lado, sim. Mas minha mãe, até hoje, cara, tem de nada, né? Uhum. Uh, então, realmente, teve esse, teve esse ponto. Uh, mas nesse caso, da minha empresa, não tinha não tinha chegado ainda nesse ponto. Né? Meu pai foi me falar sobre isso, acho, depois. Uhum. Uh, mas isso, isso, querendo ou não, uh, nesse nesse aspecto, eu acho que a importância de iniciativas como essa, como a da Júnior da minha empresa. Uhum. Cara, eu tive esse estalo. Para quantas outras pessoas tiveram estalos diferentes sobre aquilo? Uhum. Tipo, na verdade, a gente que está geralmente aluno em sala de aula passiva ou conhecimento que está sendo dado pelo professor, é, talvez programas como esse é, seja uma oportunidade de tu, cara, dar uma experiência completamente diferente do que é aquela realidade de sala de aula, de senta, ouve e aprende. Mas sim tipo, cara, levanta e faz alguma coisa, olha só o que pode acontecer.
3: Uhum.
2: É, porque foi essa impressão que nos deu, né? É, eu voltei no João Paulo esses dias para falar sobre trajetória, como ex-aluno, para um uhum. grupo de alunos que estava de destaque lá. E é, é engraçado que eu falei, tipo, tem um, tem um bar ali da escola, e eu falei, pô, e a gente fez a mini empresa, assim, essas... As, 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 o risado meio que regalou o olho. Ah, como assim? Mas e o, e o bar da escola não ficou incomodado? Não, a gente pegou e fez, par fez parceria com o bar da escola. Eles vendiam nossas trufas. falecia. <risos> Mas enfim, então... É, eu acho que deixei pelo menos uma lição legal assim pra aquela galera. De tipo... Pô, tem mais coisa na escola do que só vir assistir a aula e ir embora, sabe?
0: Mas a importância de se expor a coisas fora da tua rotina. Ah, sim. Sim. Tipo, cara, vou lá ouvir e no gramado de tá passando tinha uns 5 ou 6 palcos, lá, eu nunca lembro e tinha a palestra de um guri de 13 anos aí eu, cara, não vou né tô com 40, o que, que eu vou estar ouvindo criança? mas isso é arrogância né? uhum. é arrogância, é ego, sei lá o que que é o nome que se dá pra isso e eu fui e voltei, eu disse não se o cara tá aqui, o cara não mora no Rio Grande do Sul, deram um palco pro cara, eu vou lá ouvir alguma coisa dizer, dizer. Ah, tem uma frase dele que é matadora eu só fui dar certo aos 11 anos <risos> É e é isso Aqui sincero. Demorou né Cara Ele Era é o quarto canal Do de YouTube dele Ele ensina Crianças a investir Na bolsa cara. Ele tem quatro empresas a Ah mãe... eu acho que eu sei Quem é esse gulinho Investor <risos> É <tô> O é. <risos> Cara tu ouve ele falando assim, Cara é um alienígena Tipo você Mib O cara tá vestido dentro Sei lá O cara, tá ali... o cara fala de igual pra igual Assim Comigo não, né? Porque ele sabe muito mais do que eu. Ele fala de igual para igual com alguém que investe. Sim, entendeu? o pessoal
2: da Rafael Toro. É, aí. Exatamente.
0: <risos> Inclusive, ele é da Rafael Toro. E aí, cara... Inacreditável. Uhum. E aí, e, e são esse tipo de insight. Tipo assim, cara, eu dei certo no meu quarto. Esquece o que ele tem 300. Ele tentou quatro vezes. Ele tentou ter quatro canais de YouTube. Então, e hoje em dia, ele... Diz ele, cara, eu tenho certo... que hoje tu pode investir... Menor de idade, pode investir na bolsa já, né? Ele disse, cara, eu tenho certeza que mais de 20 mil menores de idade estão na Bolsa hoje por, pelos meus cursos. E eu fui o primeiro menor a dar curso sobre Bolsa. E hoje tem vários mil canais que fazem isso. E tudo vieram daqui. Uhum. E conta contou a história do gelo seco, um, um monte de coisa assim. que insight que ele teve. Quando ele vendia suco, botou, em vez de todo mundo que vendia suco, ele botou uma pedra de gelo seco. O dele fazia fumaça. Os outras dez barraquinhas não faziam fumaça. Uhum. Deu. Pronto. Uhum. É, ele vendeu mais suco. Mas são essas coisinhas que o cara tem. Então, assim... O, o, a humildade de aprender com, a todo momento. Uhum. De olhar para cada coisa assim, cara, beleza, tá, mas do que que, vamos lá, o que, que eu consigo tirar de ti, né? Então é isso aí. A, 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 a disponibilidade de estar apto a... Cara, vamos ter ler um, novas experiências. Ter nova né? experiência. O colégio é
1: uma, um portal para isso, né? Muita gente aqui ou estava no esporte, muita gente que veio aqui nas entrevistas, né? Ou estava no esporte, ou estava na minha empresa, ou estava nos dois, ou fazia 75 mil atividades curioso,
0: curiosidade, né, tipo assim, fazer alguma coisa, muitos do esporte, como a Paloma falou assim, a galera, tipo, cara, eu tô aqui por causa do esporte, uhum. assim, a disciplina, no esporte aprende aprendi a perder, por exemplo, uhum. a bolsa nos ensina a perder também. Uhum. Sim. De maneira <risos> trágicas, muitas vezes. De maneira,
1: maneira dolorida.
0: Mas, assim, aprende a, cada um vai aprendendo, com o outro mas o importante é aprender, Sim. e não virar umas pessoas que a gente às vezes vê, né, que se blindam familiarmente ali, e aí, quando o cara vê tá com 40 anos e o cara tá se assustando com... Ah, meu, tem que pagar IPVA esse ano. Sim, mas o cara, IPVA, IPTU, essas coisas, tem todo ano, né? Sim. Sim. Não pode
2: estar te assustando com essas coisas. Cara, e uma, e, uma, e uma coisa que acontece, e aí é bem na nossa geração aqui. Né? Eu, tô, eu tô com 34, tá com 40. 40. Né? Não vou perguntar da, pra Paloma. Não, a, a, a Paloma é muito mais é nova. Muito mais é. nova. obrigado Mas ela, ela que é a mais nova, com 23 Isso. anos, Isso. é... Então... Que bom que
1: eu tô aparentando
0: isso. O que eu, que eu ia dizer é que
2: essa nova dinâmica social de aprendizado e interação com a carreira, com a vida mesmo, ela é muito interessante. Porque é, se a gente pega pra nossa época, assim, cara, eu ouvi muito a história de ah, vai ter que escolher uma profissão.
3: Uhum.
2: E as coisas mais avançadas é, que, né? que se, se tinha nesse papo era a carreira em Y.
3: Uhum.
2: Não, hoje em dia tá na moto, carreira, carreira em Y. A carreira hoje é em cara bicho, não inventar a letra é em asterisco né? é. <risos> porque cara porra, eu, eu eu fiz uma formação em tese meus pais queriam que eu fosse concurseiro os dois uhum. né servidor público virei empreendedor é fiz a administração Finanças para terminar como vereador não, é cara e não e eu tô só no, no início da minha fase profissional né uhum. que a gente, a gente vai trabalhar até 70 anos 80 anos né acho difícil ainda mais com o perfil que nós temos assim mais ativo uh, então uma coisa que esse momento da vida, da humanidade, tá deixando de lição é que, cara, tu dizer sim pras coisas é sempre uma abertura de portas pra um universo desconhecido, uhum. mas que é muito rico de possibilidades. Que é uma coisa que a gente não tinha no passado. A postura era, não, não, não Tu vai ter que escolher muito bem o que tu vai fazer. Eu fiquei estressado com escolher meu curso Óbvio. da faculdade. Óbvio. O que tu vai fazer de vestibular? Eu queria ser piloto de avião. Daí eu fui lá naquele negócio de conselhamento de carreira, do colégio e tal. Aí ah, dou lá, engenharia elétrica... Uh, ciências aeronáuticas ou sei lá o que aí eu mas, engenharia, Ai, cara, eu sou é ruim em matemática é, é que, que de, as perguntas eram muito engenharia. boas você
0: gosta de o que? pilotar avião dirigir um ônibus ou, ou, ou é. dirigir um
2: Uber porra, é. aí o resultado ah, você gosta de dirigir, você tem mas... é. porra, é óbvio, mas eu, mas eu lembro que eu fui muito realista, assim eu pensei, cara uh, eu não sou um gênio, né cara, eu tô pegando recuperação todos os anos no ensino médio, eu não vou passar no vestibular pra medicina uhum. eu tenho que pensar um curso de, que, eu, que seja factível estudar pra passar Primeiro, né? Segundo, que não me prenda numa possibilidade porque eu não sei o que eu quero. Aí, onde é que é o curso que todo mundo que não sabe o que quer é, vai? Administração. administração. Uhum. E era factível de passar. Passei, segundo semestre. Não,
1: mas eu também, a minha época também ainda era assim, só que eu fiquei em dúvida entre veterinária e economia, né? O que não faz muito sentido. É <risos> e eu escolhi ali. a economia. É ali. Ter notado. é ali. É, não, foi, 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 é isso. isso é sobre isso. É isso.
0: E o Rio de Janeiro? Não? Para. O, claro. Não, vai bike, né? Tinha algum é um insight tenho, de veterinária umas, lá, sei lá. Eu tenho umas conversas Falou com de uma, veterinária, uma, Rio uma, de janeiro, uma, uma, o de Maurício é o, o namorado dela. Eu tenho umas conversas aqui que eu, de repente. Ah, quer é? te lembrar de alguma coisa? Não. Não? não o, mas, voltando, assim. mas voltando ao que interessa. Tá, meu, a gente deu toda essa volta, falou dessas importâncias todas, né? De estar aberto a novas coisas, de uh, cursos, enfim, modalidades. Mas é o segundo ano de segundo grau. E aí, tá, tu compra... Ah, As outras colegas? Das, das outras colegas, é muito louco. Yeah. Tu saiu a catar e, e deu certo em todas?
2: Não, uma não deu, uma, uma eu perdi dinheiro. Não, então, irado, uma de vela, voltou. era de vela.
0: os caras não... É,
3: não,
2: não. Já achei que me enganaram, tá? Queimado. <risos> <risos> a filha de italiano, cara, gringo, né? mão fechada. Cadê meus 10 reais? <risos>
3: cara já tinha ganhado 100, tá ligado? É isso, é isso. Não,
2: mas, mas foi legal assim, porque quando deu o final das do, do, do minha empresas do, do tempo lá, cara, deu, sei lá, deu, virou 50 reais... 50 reais, não. Deve ter virado uns 150 reais daquele universo de 50 pilas que eu devo ter investido. Uhum. E... Pô, foi legal. 150 reais naquela época era uns 50 mil reais hoje, né? Aí <risos> é, assim. Mas, era bastante dinheiro, dava pra fazer é. um belo fim de semana na praia. Claro, claro. Então, foi, foi a primeira experiência. E depois, aquilo ali meio que plantou a sementinha. Foi por causa da júnior ativamente que eu decidi a administração também. Pensei, cara, na pior das hipóteses, eu vou fazer trufa. Uhum. Não, não, não é exatamente, mas assim, na Sim. pior das hipóteses, cara, esse negócio de empresa é legal. E tá aí, né? Em 2007, comecei a investir. Eu, eu entrei na faculdade em 2006. Em 2007, comecei a investir. Com as parcas economias e, e o que tinha dinheiro lá. Meu pai me ajudou nessa época. Isso é uma coisa que não é todo mundo que tem a condição. Uhum. Mas eu que meu pai chegou e me deu, sei lá... 300 quilos, não sei, não lembro quanto foi. Disse, ó, só aqui não é para tu gastar com festa, só aqui não é para tu gastar em é restaurante, não é para ir no McDonald's, só aqui eu vou depositar numa conta de corretora. Abre uma conta numa uma corretora e vai ser a tua primeira experiência. Beleza. Então, foi lá, comprei. Eu tinha que comprar no mercado fracionário, porque não tinha uhum. dinheiro para um lote de ação. Uhum. <risos> Vamos dar, dar uma traduzida aí,
0: para quem não entendeu Ai, nada.
1: É, eu não gosto de falar.
0: Então, tá, assim. Mentira. Tem uhum. a, a bolsa vende é. em lotes, tá, de 100. Quando tu quer comprar alguma coisa e uh, tu não tem dinheiro para aquele lote padrão que vende em 100 unidades, a bolsa fraciona. Aí fica, sei lá, esse é bcff 11 é bcff 11 f uhum. E aí tu compra realmente a partezinha que cabe no teu dinheiro e tu pode, e é por isso que algumas pessoas falam, a maioria das pessoas, qualquer um realmente, entre aspas, né, tem que tomar todos os cuidados do mundo, mas tu pode investir com muito pouco dinheiro hoje. Uhum. entrar na Bolsa e tentar entender esse mundo muito louco. E tem o YouTube aí que tem mil pessoas que falam uhum. sobre Bolsa, sobre como investir, sobre como investir fracionado, mas o, o fracionamento de ações é esse. Uh, é, só porque é, é combinado que se vende em lote e o lote às vezes é caro, mas é. Tu pode comprar uma Na época
2: lá, a Petrobras estava custando, acho que, sei lá, uns 20 reais de prestação, algo assim. É, tu precisava ter dois mil reais para comprar o um lote de 100 ações. Isso. Isso aí. Eu não Sim. tinha dois mil reais, mas eu tinha 20 reais. Uhum. Então eu conseguia comprar algumas ações da Petrobras. Né? A mesma coisa a vale, devia estar uns 30 pila, Conseguia comprar uma Petrobras, uma da Vale. Só que precisa ter empresas que têm alta liquidez, né? Muita gente negocia, porque nem todas têm é, possibilidade de negociar o papel sozinho. Mas foi assim que começou. Então, tu vê, de lá pra cá, sigo investidor. Meu, que
0: irado, meu. Baita, baita experiência e, uh, e início, experiência aliado ao insight que tu teve, né? De tu ter esse poder de, de entendimento.
1: Tá, e de início, tu não lembra de alguma catástrofe que aconteceu na tua gestão aí de ações? Ou tu ia indo conforme tu ia aprendendo na faculdade? Várias.
2: Catástrofes, várias. Exato. Várias. Primeira delas, crise do subprime americano. Exato. Eu investi foi do 2008. full em Vale Petrobras, né? Todo o <risos> meu patrimônio de, sei lá, mil reais... <risos> Eu virou, eu tive, eu tive perda de 50%, 60% ali. Foi essa hora que eu pensei, meu Deus, que o que eu fiz? Meu pai ficar puto comigo. <risos> <risos> é, e e né, início de faculdade, na URGS lá, tu não pode estagiar remunerado. Né? No primeiro semestre, tu não pode já remunerado. Então, eu fazia, eu tava no centro acadêmico, en entrei, foi mais um sim aleatório que eu dei, uns amigos meus falaram assim, cara, vamos no centro acadêmico da administração? Tá, vamos. Aí, vamos lá, precisava organizar a semana acadêmica no final do ano. tava sem dinheiro em caixa. Aí, o que, que jovens universitários fazem para ganhar dinheiro? Festa. Festa. Sim. É. Sim. Aí, fizemos as tais as ADM liberadas. Ó. Uhum. Aí, beleza. Organizamos uma, duas dessas aí. Juntou dinheiro para pagar a semana acadêmica. Show de bola. Mas não era dinheiro que sobrava para gente. Depois, fui trabalhar na empresa Júnior, que também não pagava, era trabalho voluntário. Ou seja, esse dinheiro que eu perdi na bolsa, cara, só fui ganhar dois anos depois, quando eu... Foi meu primeiro estágio remunerado, né? Uhum. Então, foi muito dolorido, né? E aquele negócio de tipo, putz, será que isso é pra mim? Eu não sei o que eu tô fazendo. Realmente, eu sabia muito pouco comparado ao que eu sei hoje. Mas, ao mesmo tempo, uh, o que eu vejo é que foi, talvez, um dos cursos mais baratos que eu tive de aprender com ações, uhum. né? Me custou, sei lá, 500 reais, uhum. 700 reais, né? É, não sei quantos são os cursos do, do, do Rafael Toro, tá? <risos> mas tem muito curso aí que, que é muito mais do que isso e a pessoa não tem experiência na prática, que é diferente, que a gente se torna arrogante investir na Bolsa é. de Valores. Acerta um negócio, acerta dois, três trades ali e já acha que tá bombando, né? Sim, acha que
0: já é o... Não, peraí.
2: Não, o, o... Warren Buffett o... que se cuide. É, sabe? <risos> o Warren que me ligue. É, é <risos> Vou montar eu... meu fundo. É, Para quem também
0: não sabe, gente, é o cara que tá mais... Perseverante na Bolsa, sei lá, eu 50, 60 anos, sei lá. Hum. Me fugiu o número agora, mas é. Vale botar no Google. Só pra dar uma. Warren Desu... Buffett? É.
2: O oráculo de Omaha. Que é, que é pra que dar é, uma pra dar uma entendida. Cidade assim. de, de. É Ohio, né? Eu não. Eu não, não Omaha, tenho... eu acho que é. Não, Arkansas. Bom, bom
0: No meio dos é. Estados
2: Unidos. Aparentemente não tinha nada lá. A atração da cidade é o Berkshire Hathaway, a empresa dele, e o Warren Buffett, que foi. Um dos maiores, é né? Um dos maiores bilionários que fez sua fortuna em bolsa de valores. É o mais constante.
1: É. É. E aí já fica a dica que a gente aprende, na verdade, na bolsa quando a gente perde a primeira vez, tá? Mas não em perdendo.
2: É. É, é, isso é importante.
1: Uma gestão é fundamental. <risos> e tem vários vídeos também gratuitos que ensinam a fazer a gestão, né?
2: É,
0: verdade, é uma verdade. gestão básica aí. Beleza, a gente, a gente deu uma pulada, a gente saiu do segundo ano e Sim. já foi para parte de ações, aí tu contou um pouco das experiências não remuneradas. Como é que foi a parte do vestibular, meu? Uh, os teus pais, assim, influenciaram no curso ou, cara, não, nada Nada, nada. É, contigo?
2: Nada. Uh, cara, eu cheguei a fazer curso de piloto de avião, é, não tirei o brevê, faltavam algumas horas de voo, e, e aí nessa época que eu passei no vestibular da URGS ali, eu pensei, cara, entre estudar na URGS e pagar para voar, Família não é uma família que tinha dinheiro pra ficar bancando Hora de voo tudo mais É um negócio é uma, que é caro, é né? Caro. uma faculdade como se estivesse cursando, sei lá, um direito uma, Não sei se você tem que é um ponto, né, como o preço de medicina É um, é, é um negócio caro é, sim, é. Então eu lembro que eu pensei assim Pá, Será que é isso? Será que não é? E aí meu pai uma vez, conversando comigo, me disse uma coisa Que me marcou muito A gente voltando do Aeroclube, me dando uma carona Quer mais, meu? Uh, vai, eu aceito mais, meu. Pra aproveitar excelente bebida essa. <risos> uh, aliás, Red Bull, tem um amigão meu que é diretor de marketing da Red Bull Brasil. Um abraço pro Fernando Frasca.
0: Porra, então, então é o seguinte. <risos> o Frasca, simplesmente nós temos um produto chamado Feijado com Samba, que começou em 2012. O Frasca foi o cara que autorizou as primeiras 10 caixas bonificadas lá atrás. Ah, Eu é? Assim, hum, cara, parei. beleza, consegui para vocês aqui, para vocês que estão começando. Toma aí. Graças a Deus, hoje, nós somos a empresa que bate recordes de venda. Gelado. Pode. Ah, não tem mais gelado. Tem, ou é... ou Pitaia, pode ser. Pitaia é sacanagem, né? É, é Pitaia ficou muito é. bom. Muito, acertaram full. É. Sabor. Uh, e ele foi... Cara, hoje é...
2: O, o Frasca é o que dita é. o que acontece no Brasil, né? Exato, exato. Não, e aí... Eu lembro um, um dia conversando com ele sobre isso. Ele falou assim, cara, a Red Bull que é substituir o café. Pra, em vez de ficar tomando 12 cafés no dia, cara, toma duas latas, três latas de Red Bull e tá? E é, é real, né? Eu queria, né? Aconteceu hoje, né? Eu te
0: pronto, tu quer uma água, um café ou um Red Bull. Aí tu falou, eu quero... cá. Ca... Não, mas tem Red Bull.
2: E meu racional é o seguinte, eu não tomo café sem tomar água junto. Uhum. É, por uma recomendação de dentista, que escurece mais rápido os dentes. Vai gastar com o clareamento. <risos> tá. Aí... Que eu já faço eventualmente, né? Mas, mas enfim, até porque eu tenho resina, quebrei os dois dentes da frente, brigando com meu irmão, um pequeno, criança. Aquela ah, história, uma né? Uma história que tem, tinha é, que ser mudada. Viu, viu, viu é uma isso? coisa puxou da outra. É. Viu e Então, cara, não tem esse malefício, né? Outra, questão questão de azia, gastrite, café, quando tu exagera, também tem, né? E te mantém acordado. Então dá, o, dá energia. É, não, a gente... Cara, a,
1: gente
0: bom, a gente aqui é tem, do, tem duas geladeiras no escritório por isso, né? Uma podcast e outra por e escritório. E eu esqueci o que eu
2: tava falando antes, eu, vi, eu já... Eu falei que eu abro o e eu esqueci que eu tava falando. Não, mas a gente tava... O vestibular. Isso. E aí na conversa com meu pai, voltando no aeroclube, meu pai disse... Tu sabe, Felipe, que eu go... Fá, sabe, Felipe, que eu gosto muito de dirigir, mas eu não sou motorista. E aí eu... Ah, eu gosto muito de avião. Ser piloto, Aí ele começa a falar sobre a vida do piloto. Você tem certeza que é isso que tu quer? Pensa quando tiver uma filha, pô, a gente agora é pai de família, né? Realmente seria diferente, seria outra coisa. Um amigão meu que estudou comigo nessa época, hoje em dia é piloto na Ásia lá, e vira e mexe a gente conversa, assim, em turnos inversos. Eu tô indo dormir, ele tá. Uhum. Né? E ele diz, pá, ah, tava com criança picando em casa dele, cara, faz muita diferença. Ah, às vezes eu passo uma semana sem ver minha, minha filha e tudo mais. Então realmente foi meio que esse o estalo, assim, vou pra administração. Uh, ainda gosto de avião, não sei se um dia, né quem sabe, um dia cara, eu, eu vou te... ter patrimônio para ter um avião não, ou pra ter para ter aí hobby, eu, eu, colocar, vou te... né? eu tenho
0: um sócio numa franquia da Pizza Crack, que o meu sócio é o Pedro Jaques, que é piloto da família Vontobel tá que vendeu a Par, então uhum. ele fica. Base, a base é Porto Alegre, mas, cara, eles moram nos Estados Unidos, aliás, moram nos Estados Unidos. E, e ele é. Faz dez, ele foi piloto da Gol e agora faz 11 anos. Uhum. Ele ficou 10 anos como copiloto. Agora, hoje em dia, o comandante se aposentou e ele assumiu o comando e agora tem um, um, um copiloto junto com ele. E ele... E eu perdi o gancho tipo estou junto contigo. Mas uhum. a, eu não lembro o que, que era... Você que era sabe sobre...
2: disponibilidade, talvez? Família, disponibilidade? É, cara. Por exemplo, piloto quando, executivo, por, assim, é...
0: Quando ele, quando ele viajava... Quando ele era da Gol, cara, era insano. Uhum. Insano, tipo assim... São Paulo, Recife, Bahia, São Paulo, Porto Alegre, cara, só uma empresa, né, meu? Sim. Tô te pagando do teu salário para tá tô quando, quando ele quando ele tá na, agora na família Vontobel, quando depois já, ele, ele tinha voo, era uma vida, já era uma vida melhor, qualidade de vida melhor. Mas, cara, imagina vão par bombando, os cara, conexões no mínimo América Latina Sim. o tempo todo. E agora com a família quando vendeu a Von par, Deu uma, uma tranquilizada, assim. Tipo assim, ele fica, ele fica baseado bastante e depois ele. Ah, meu, só que agora tem que pegar. Eu vou para os Estados Unidos, os Estados Unidos eu vou para a Europa, da Europa eu vou não sei o quê. Agora vê a família, aquelas conexões o esse Hã? Que,
2: que é? Microfonar é. o barulho. Capaz, meu ter.
0: Cara, aqui não. Aqui acontece um... coisas bizarras. A, a, gente... a Anne quebrou
1: quatro copos.
2: <risos> a Anne quebrou quatro copos? Os
1: quebrou, derrubava Deu tapa,
2: os
0: dois tapas lá deu nos copos, derrubou por tudo do
2: cara. Porque Isso. o engraçado aqui foi, é foi logo depois Anny. do nascimento do, do, do segundo filho? Foi. Tava, Pai, ele tava, tava, tava pequeninho tá. ainda, né? É, cara. Devia faz... estar mais...
0: Mas enfim, meu. Aqui, o engraçado Nossa. aqui é quando a gente esquece os microfones, esquece as câmeras. E é porque as histórias vão, vão acontecendo assim, um vai lembrando uma coisa, outro vai lembrando a outra. Mas vamos voltar, vamos voltar pra tua história, que eu também já não sei de porque tu tá falando do Pedro. Um beijo, Pedro. É... Então, tu tava com teu pai, tu foi para administração e a chegada na URGS, a tua... os teus trabalhos não remunerados, e aí como tu encarou, aí depois de dois anos, tu começa, tu fala assim, cara, agora começou a... o estágio remunerado. Hum. Vai. Mas eu
1: ia falar, tu acha que tem alguma relação, que hoje em dia tu é visto como uma... Uma pessoa de liderança, né? Tu chegou na faculdade e já foi direto pro centro acadêmico. Querendo ou não, é uma parte que representa a faculdade, né? Sim. Tu acha que isso teve alguma influência para ti? Ou tu acha que isso... É, influenciou toda a tua caminhada ali da faculdade, né? Que a gente sabe que a faculdade, ela é meio uma terra sem lei, assim. Quando tu entra no primeiro contato, é totalmente diferente de, todo... de tudo que tu passou antes, né? Tá uhum. completamente sozinho. E aí chegar já nesse nessa persona de... Ah, já vou escolher liderar aqui essa... Eu, na minha faculdade, pelo menos, era todo um prédio que liderava o centro, um centro acadêmico. Não sei como era lá na Urcs Mas se esse é um insight, se isso te influenciou mesmo.
2: Talvez. Uh, não sei se tanto, porque eu não era presidente nem diretor de nada. Eu fui ajudar. né Eu acho que a primeira posição de liderança, talvez, que eu tenha tido tenha sido na época da empresa júnior, porque eu fui diretor de marketing da empresa júnior. Ah. Meio que ninguém queria abraçar esse negócio e eu topei. Mas não era né, uma grande... Uhum. Uh, referência, uh, mas na, na organização das festas, por exemplo, daí era uh, tinha eu e uma menina que eram uns dois que organizavam aí ela ficava meio com a estrutura geral da festa e eu era, tipo, gerente dos bares, uh, então isso aí querendo ou não, dá um dá um aprendizado legal assim, de, tu, uhum. de entender como é que tu faz, né, a gestão dos estoque de bebidas o mix, uh, tá sempre gelado tu conseguir fazer com que o bebum <risos> Tu dose ah, o cara, tu é consiga, né? Tem vaga aqui, mas quiser. <risos> é, e, mas enfim, é uma experiência muito bacana, assim, e tal. E depois, na empresa júnior, aí sim, que eu acho que foi onde eu exercitei, talvez, mais os skills de liderança. É, eu entrei na empresa júnior da URGS, ali na PS Júnior, é, muito porque amigos meus tinham entrado e disseram, cara, é muito legal aqui. É, apesar de não ser remunerado, tu vai aprender num curto espaço de tempo, que talvez um estágio te levaria muito mais tempo. Então, tu vai sair daqui com condições de pegar estágios muito melhores ou de conseguir uma, né, uma vaga de trabalho em empresa legal, etc, etc. Então, aquele negócio, não tá mão no curto prazo de uma remuneração melhor para no um longo prazo. Uhum. Enfim, e aí eu topei. Daí comecei, entrei lá. Meu primeiro projeto de consultoria foi um planejamento estratégico de uma instituição financeira, né, para um, um escritório de investimentos que tava, geria um family office, tava fazendo um clube de investimentos e queria fazer sociedade com a empresa de São Paulo. Então, já foi... Bem num assunto Caralho, que me interessava Para quem não entendeu nada disso aí, procura essas palavras todas
0: No Google aí <risos> Para não ficar muito tempo também uh, Explicando certo. tudo Mas tu vê, eu, eu, não, eu não tinha noção Porque eu não participei desse Dessa parte tá uh, Que um projeto desse tamanho poderia cair Para acadêmicos
2: É, que era pequeno um escritório né Eram, eram três sócios uh, Geriam um patrimônio Não sei de quantos milhões na época ali mas eles estavam querendo chegar num valor patrimonial do fundo de tantos para poder fazer a operação virar bandeira né? da Operação São Paulo. E aí a gente fez o planejamento estratégico, como é que tinha que ser a abordagem desde a comunicação, a estratégia de organização do processo de captação de clientes, retenção, enfim, toda aquela história. E ficamos uns seis, sete meses nesse projeto. E é interessante, eu vou botar um asterisco nessa história, tá? para a gente voltar a ela depois. Isso foi em 2007, 2008, 2009, foram dois anos e meio de empresa júnior. Teve uma parada no meio porque eu fui para os Estados Unidos num verão fazer aqueles work experience. Né? Uhum. Peguei dezembro, janeiro, fevereiro, março, quatro meses, e fui para o Colorado, para as montanhas, para ser cozinheiro. E aí esse tempo eu fiquei, não, não participei da empresa júnior durante esse intervalo. Mas, uh, anos depois, uh, quando eu fui uh, num fórum da liberdade, que eu ganhei um livro uh, do, que é o, chama Seis Lições, do Mises, que basicamente é um, né, um, meio que uma li, literatura de entrada né, hum, do básica. liberalismo. Uh, eu ganhei esse livro sem saber direito ainda quem era a pessoa, mas o presidente do Fórum da Liberdade, aquele que eu ganhei o um livro, tinha sido meu cliente anos antes da empresa Júnior, nesse primeiro projeto.
1: ah que legal.
2: A é.
0: importância do meu... A gente nem falou ainda, mas... Sim. Cada vez que tu te expõe a alguma coisa nova, tu conhece mais pessoas, tu aumenta o teu, teu networking, tu nem sabe quando o mundo vai girar e tu vai te fechar com a pessoa de novo.
2: E aí eu conheci e recebi o livro, isso foi em 2009, 2010. Né? Então, o projeto de consultoria foi em 2007, 2008. Eu recebi o livro ali por 2009, 2010. E em 2016, quando eu me candidatei a vereador, ele foi um dos que veio e disse: cara, quero te apoiar, quero te ajudar, como é que eu gosto de te ajudar. Porque eu te conheço já faz desde tanta coisa, uhum. fez isso, aquilo e tal, eu já sei. Foi um negócio é caralho. Tipo, não é alguém que tá no meu relacionamento não te Exato. conversa familiar, nada mas é muito engraçado como são as coisas então isso foi foi bem legal assim é... e uh, eu até postei
0: esses dias um beijo para sul também que é o que cuida das redes sociais para tentar aumentar o alcance do, do canal e tal e, uh, e a gente falou sobre faça o seu network antes que você precise dele hum. ou seja é exatamente isso tu te candidatou tu precisava do Network ali mas já ele tava feito porque tu te relacionou bem, porque tu trabalhou bem, tu entregou a tua parte. Isso tudo são é, conclusões que eu tiro porque o cara passou 10 anos e o cara foi te apoiar. Então, ou seja, tu trabalhou, tu te relacionou bem, tu entregou o que tinha que entregar, Sim. tratou bem as pessoas. E, cara, agora chegou a hora de eu colher. Colher o quê? Tudo que tu plantou. Não importa se foi um projeto que tu não... E aí, até hoje, eu enfrento algumas dificuldades que, por vezes, cara, a gente tem que doar primeiro para depois talvez escolher. Uhum, uhum. pouco é um trabalho
2: não remunerado. Tu nunca sabe o que vai brotar naquelas sementinhas, né? Meu? Mas a gente tu... tá sempre botando uma sementinha todo lado. É, só que a a pouco... as pessoas só
0: tem várias pessoas em todos os ramos e pessoas assim, tá mas o que eu vou ganhar? Uhum. Cara, calma, velho.
1: Sim, e é muito. Eu sou nova, né? E aí eu tenho muito essa essa visão de construção, né? Eu gosto muito de construir as coisas e é muito difícil eu explicar para as pessoas ao meu redor porque hoje em dia os jovens são muito imediatistas. Então é muito difícil explicar que o que eu faço e o que eu quero fazer é uma construção, uhum. do jeito que eu enxergo. E é muito difícil querer que as pessoas enxerguem isso também. Então, e eu acho que se eu pudesse falar para as pessoas, eu diria que, que para mim a melhor parte ainda é a construção. Porque de, de todas as coisas que eu participo, e eu participo de várias coisas com os meninos, é, vai me dando muito, muito mais experiência do que eu teria fazendo economia sozinha, sabe? então eu curto muito porque eu vou aprendendo muito sobre muitas áreas e a minha construção de conhecimento é muito mais nessa prática uhum. e isso para mim é fantástico assim
0: para expl, explicar um pouco melhor uh, e eu, porque eu acho que é esses insights que mudam a vida da pessoa a Paloma ela é formada em economia ela passou num processo seletivo ela foi uma das, das a gente contratou uma consultoria para Combo, aqui para agência de eventos e aí cara vamos parar de contratar gente por indicação a gente precisa de pessoas Fundamentais na função. Então a gente precisava que o financeiro saísse da mão dos sócios e passasse para a gestão de alguém que fosse realmente analisar aquilo e, e dar a importância devida para isso. Uhum. E ela passou no processo sedativo e assumiu e tal. E a Paloma ela tem um, uh, um que a mais? Ela, tipo, cara, se cortar tecido para a cenografia, a cortina, ela estava cortando. E ela começou a se destacar por isso. Daqui a pouco eu disse, cara, ela faz muito bem o que ela faz, que é a parte financeira, e a gente começou a dar outras coisas para ela. Graças a Deus, os sócios têm outros negócios. E os outros negócios precisam de um olhar macrofinanceiro. Quem é que está envolvida em... Não importa se é o Vinhas, se é o Cassiano, se é o Pedro, se é o Macedo, se é o Boca... Paloma, dá uma olhadinha aqui. ou oh, Paloma, tu começa... começa com a gente aqui. Ou oh, não sei o quê, não sei o quê. Paloma, tu conhece alguém para ficar no financeiro aqui? Tu dá uma supervisionada. Paloma, deu erro no... no fechamento aqui. Tu dá uma mão, vou fazer uma reunião, não sei o quê. Então é isso que ela está falando. Hoje em dia, uhum. ela sabe de muita coisa porque ela não tá vislumbrando cara, vai ganhar mil, dois mil, cinco mil caminhão, cinco mil de um projeto, cara, não qual é o teu negócio? Ah, finanças de uma campanha, não sei do que para vereadora, cara, tá cagando entre aspas, para aquele dinheiro imediato, uhum. mas meu, como é que é a finança daquilo ali como é que é esse tipo de negócio como é... porque se, se um dia ela virar, resolver realmente virar consultora ela vai chegar assim, cara ah, mas tu nunca teve, não, olha só já fiz isso, isso, eu já fiz food hall, eu já fiz bar balada, eu já fiz casa noturna, já fiz agência de eventos, já agora daqui a pouco ah, bafalão, então, campanha, já fiz participei de campanha também,
1: né? Eu tá tenho muito know-how
0: para te dar opinião sobre qualquer coisa dessas aqui. É. Então, assim, calma que eu, do que eu tô falando, eu tenho, eu tenho razão. Que é quem hum. faz Junior Achievement, quem faz a, a empresa da, da URGS, quem faz não sei o que. Quando tu chega pra falar com as pessoas, tu chega com outro. outra bagagem. Os teus termos vão ser outros. Não, assim, ah, não foi que eu li no livro. Não que ler seja errado. Mas que, cara, eu já me fudi na real. Eu, sei, eu vi os guris se fudendo e eu errei também ali e fiz os guris se fuder. <risos> Não, capaz.
1: Nunca aconteceu. A Trina é aquela. <risos> Brincadeirinha.
0: Não é bem Eu literal. vim pela
1: graça aqui, entendeu? Eu só quis quebrar o clima.
0: <risos> mas, uh, cara, são os insights que eu gosto de. Às vezes fica do, do, do desentendido, e eu gosto de explicar, porque eu acho que é aí que a galera que está nos assistindo vai crescer. Então, uhum. assim, cara te atira, quer trabalhar com o Camosato, o cara manda um inbox, manda dois. O Dalla, né? Viu? Uhum. A gente, semana passada, conversou com o Ab. O Abi é o cara que tem o maior canal de skate do Brasil. Uhum. Tem um milhão e poucos mil inscritos no skate, e contou a história, e tinha um gurizão sentado ali, que é o Dalla. E aí o Dala tem 23 anos, o Abbe regula comigo, o Abbe tem um pouco menos, 38, sei lá, eu. Uh, e ele falou, meu, aquele ali é, e aí Guaíba hoje? É, Guaíba hoje. Porque o Abbe já era famoso, né? o Abbe circula no mundo do skate e tal, e o uhum. Dala era o gurizão que queria ser amigo dos caras. Uhum. Anda de skate mais ou menos, mas não é competidor, mas começou a fazer vídeo. Mesma coisa que o Abbe faz, o Abbe hoje é um gerador de conteúdo. E começou assim, e aí Guaíba hoje, convidando os caras feras para andar na pista nova de skate em Guaíba. Que era onde ele podia se conectar e mostrar o trabalho dele. Só que ele ficou tanto no, e aí Guaíba hoje, e aí Guaíba hoje, e aí Guaíba hoje, e aí Guaíba hoje, e aí Guaíba... E teve um dia que, tá meu, Guaíba hoje, anda com os caras hoje, é pró hoje, faz os vídeos mais feras que tem, é o Dala que faz. O Dala com 23 anos é o cara que conecta todo mundo. Ah, esse aqui é o skatista, esse aqui é o cara da bicicleta, aqui, papapá, ele é o, o festeiro da galera ali, ele que tem os contatos, ele que, mas meu só por insistência, então o, o sinal é, cara, te atira, fala com as pessoas, procura te interessar, te doa de verdade, não adianta ficar mandando mensagem pro Camazato pra mim, ou pra Paloma, ou pro Gabi, ah, tem um outro, Opa, tu vê como a gente fala pra caralho aqui, né? o... semana passada também veio um fotógrafo aqui, que o Gabi disse, meu, vou levar um cara, Traz o que tu quiser, na real, né? De boa. É, por mim. <risos> aí o cara, como é que é o nome dele, Gabi? Rafa. O Rafa. E aí começou a tirar foto, não sei o Meu, mesma história. Mandou mensagem pro Gabi, viu o trampo do Gabi, não sei o que das empresas do Gabi, de, de vídeo e tal. Meu, cara, trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar, quero trabalhar. E aí, tá, então vem, né, meu? E aí, ah, vou lá gravar com vinhas hoje, tá, que eu quero ir. ver aqui, fez um monte de foto e tal, não sei o quê. Não, e não cobrou nada. Porque ele não tá enxergando 250 ou 300. O 500 daquela noite Tá enxergando a sociedade tipo, com a, a parceria com o Gabi De nos conhecer, de talvez trabalhar num evento Alguma coisa uhum. maior Ou simplesmente de aprender a tirar foto de podcast uhum. né? De poder vender um produto novo Cara, eu sou fotógrafo de podcast sim. Né? Então, só esse Pequeno
2: Parênteses hum. Aí, O nosso parênteses. Não, mas dizer o sims ali eu, eu, eu uso isso na, em algumas palestras assim, do... Tem aquele filme do Jim Carrey o sim Senhor. Uhum. Uhum. Pode Que ele dizer É, uhum. que ele só pode dizer sim é um pouco dessa vibe, assim, né? Cara, a geração atual, esse mundo que nós vivemos dinâmico pra caramba. Cara, toda vez que tu diz o sim, é uma nova rede de contatos que se forma, um novo conhecimento que vem. É um novo tapa na cara que tu vai tomar.
3: Uhum.
2: Né? Então, assim, é, é muito legal. Pra mim, sempre funcionou muito. Claro que tem que sempre dosar também para não dizer sim para tudo e não conseguir entregar nada direito, né? Porque também tu vai ficar conhecido por ah, aquele cara faz o um trabalho direitinho ou não. Esse cara é, é chambão. É né? Porque hum. não, porque prometeu que ia entregar, não entregou. E tem vários, né? É. E tem vários, então né? é importante. Bom, disse sim, faz negócio direito, né? Hum. Mas, mas é legal se expor ao maior número de experiências possíveis, né? Faz muito sentido.
0: Nós estamos na empresa Júnior, uh, porque tu, aí, tu, deu, tu deu um pulo, é, tu deu um pulo depois na, tá até a eleição, mas a gente está longe dela ainda. Cara, depois da... Como é que foi o processo? e Cara, vou para fora. Tu já falava inglês?
2: Falava. Uh, meia boca, sim. É, não era fluente, nada mas, mas me enverrava bastante. Falava, me virava. Assim. E eu queria ter uma experiência de, de, de ir para fora. É. E aí surgiu essa oportunidade. Também, de novo, alguns colegas meus da faculdade falaram assim, ah, a gente tá vendo um programa que nas férias de verão a gente vai pros Estados Unidos e trabalha durante os quatro meses lá com a grana que tu faz, tu paga a viagem. Eu, bata tem uma coisa que tá dentro daquilo que eu posso. Se eu chegar pro meu pai e dizer, paga uma viagem os Estados Unidos, meu pai vai virar a mão na minha cara e dizer, tá louco, crê vergonha, tá cara. É, tu já tá na empresa júnior, meu. Não ganha nem salário de estagiário, agora que pagar a viagem, tá louco. Mas aí... Cara, daí eu pensei, bom, isso aí faz sentido, né? Aí eu fiz o cálculo, quanto que dá, valor da hora, se trabalhar, se tá. cara, dá pra pagar, legal. Então, vamos nesse negócio. E aí a gente... Fez lá o teste que precisava fazer E eu, inicialmente, fui contratado Para... Como é que era o nome da empresa? Era Comcast que era, Cara, TV a cabo, basicamente Em Denver, no Colorado E eles iam providenciar a minha moradia Tudo certo, faltando três dias para embarque Eu estava com moradia certa, emprego certo, tudo certinho Aí, três dias para embarque Chegou um e-mail dizendo que a empresa Não estava cumprindo os padrões do modelo De trabalho internacional lá, e cancelaram tudo Passagem comprada e a gente ia agora, né? Se olhamos, assim, a gente era, era um grupo de cinco amigos, né? Vai uhum. agora. Cara, frio na barriga. Lembro que virei à noite na internet vendo assim, tá, o que, que tem em Denver, né? Eu botei no Google Maps, assim. Fui, ah, o que, que tem em Denver? O que, que tem na volta e tal? Não sei, daí eu vi que tinha as montanhas, uma hora e meia da cidade. Tinha as Rocky Mountains lá, que tinha os resorts que... Eu bate tem as montanhas ali e tá? tal. A cidade é uma cidade grande, deve ter... Né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver os endereços de hostel a gente chega em Denver e fica uns dias em Denver para ver se pinta alguma coisa se não pintar nada a gente se toca para as montanhas beleza beleza fizemos isso chegamos em Denver fomos para um hostel lá perto um, do embarque de mexicanos né para o México e vice-versa lá que era uma lavanderia um negócio super pensa no uh, se não vem um, alguma série famosa <risos> tipo um Breaking Bad da vida esse assim, cara era uma lavanderia no andar de baixo mas embarcavam e desciam mexicanos ali <risos> Ah, meio Entendi. fora da cidade, <risos> Peguei referência, que era barato, né? entendeu? E a gente tava no Hostel, que era cara, uma cama no segundo andar do tal da lavanderia, Não. né? Super familiar, é, seguro. É, mas era o que, que né? Tinha. Exato, o que tinha. Beleza. Tá, primeiro dia lá, chegamos no aeroporto, fomos pro tal do Hostel e aí fomos pra a biblioteca central da cidade, que tinha internet de graça, tinha computador e internet para a gente poder pesquisar as coisas. Cara, começamos, começando, reviram as listas lá, que eles chamam de Craigslist, né, com os classificados dele, pra ver se achava alguma coisa. Vai, nada, e nada, e nada e tal. Passamos o dia inteiro e nada, voltamos para casa, todo mundo meio abatido assim, vai, que merda. Tal. Segundo dia, dia inteiro, nada, 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 nada. Daqui a pouco a gente começou a ver que tinha algumas coisas nas montanhas. A gente, cara, não, não adianta. Vamos ficar aqui quantos dias vendo que não tem nada, vamos para as montanhas. E a gente faz a mesma coisa, vamos para as montanhas, achamos um hostel. a gente tenta alguma coisa lá, senão, na pior das hipóteses, cara, vamos voltar. Né? Adianta a passagem. Eu... Cara, daí, no dia seguinte, terceiro dia, então, eu não lembro agora se era o terceiro ou quarto, né, foi em 2007, 2008, aí eu e o outro amigo meu, que falávamos inglês um pouco melhor do que o resto do grupo, a gente pegou e falou, tá, vocês dois vão na frente, aí foi eu e ele antes, <risos> e a gente vai amanhã, vocês vão lá, vem, o que que tem, qualquer coisa vocês voltam, a gente vai estar tá aqui no, no... <risos> no bate-local, no bate na lavanderia dos mexicanos.
0: <risos> <Sim. risos> com
2: todos os órgãos, não sei de repente, um órgão, um órgão mesmo. <risos> aí pegamos, pegamos o ônibus, se tocamos lá e cara, a gente chegou num, num primeiro resort e tinha vaga de trabalho, pra camareiro cara, era o que tinha, beleza vamos ser camareiro, show de bola tá meio que deixando -me engatilhado, amanhã a gente volta com os documentos pra fechar, beleza agora vamos lá achar um lugar pra gente morar Vamos dormir aonde? Aí a gente viu que tinha algumas casas para alugar, algumas coisas assim, que tava para dividir, ou então um quarto de hotel que a gente dividia em galera. No dia seguinte, quando a gente tava indo pro lugar para assinar o contrato de camareira, claro, na época não tinha WhatsApp, não tinha internet 4G nem nada, então a gente falava no final do dia na biblioteca pública de uma cidade, com os guris na biblioteca pública da outra, acessando os, os, as mensagens de Orkut.
0: Uhum.
2: E aí... A gente não tinha visto no dia anterior a mensagem, porque a gente chegou muito tarde, tinha fechado a biblioteca, a gente estava procurando emprego, né? Então a gente foi direto pro lugar dormir, acordamos, estávamos indo pro lugar assinar o contrato, e na parada de ônibus a gente dá de cara com os nossos amigos. O que vocês estão fazendo aqui? Cara, a gente veio mais cedo, a gente mandou uma mensagem pra vocês. A gente resolveu ir mais cedo, porque não tinha nada pra fazer lá e tal. Cara, a gente conseguiu emprego em outro lugar. A gente tá indo lá pegar os documentos pra assinar o contrato. Tava tá, aqui emprego, a gente também conseguiu. Não, não, a gente vai ser cozinheiro. Até pô, cozinheiro é muito mais legal que a manheiro. Então, peraí, a gente não vai lá assinar contrato, a gente vai pra, com vocês. Vamos para o outro resort. Em vez de ir para. que se chamava Silverton no nome da cidade. Aí fomos para Breckenridge.
0: Cara, qual é o conhecimento, assim, de cozinha?
2: Qual cozinha? Cara, miojo, né? Miojo galinha caipira, miojo Sim. carne. Miojo carne um amplo conhecimento, ovo cozido, né com gema mole ah, dura. <risos> e aí, cara, daí chegamos lá no, no, no RH da empresa. Cara, esse, esse resort é uma SA listada em bolsa de valores. Faz parte da Veil Resorts, que é uma mega corporação, que é dona de vários. Foi minha primeira experiência de trabalhar numa empresa listada em bolsa também. E os caras tinham um mural, um monte de vagas de trabalho. E a gente olhou assim, tá, quero que ser cozinheiro Aonde, né? Sim. Tinha cozinheiro, tinha lavador de prato Tinha limpar jardim Tinha uh, 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 Camareiro, tinha, enfim, N funções né? E daí a gente foi ver, tá Esse aqui, primeiro a gente ia, né Quanto que paga por hora, né? É qual que paga melhor, tá, beleza, tá Sim. Aí depois a gente foi ver onde é que era Aí tinha a opção de trabalhar no restaurante que era no pico da montanha 3 mil metros de altitude Ah, vamos aqui, tá, beleza E uma parte da galera conseguiu ir ali, porque um pouco as vagas Outra ficou no restaurante que era na base da montanha nos primeiros dias tivemos os cursos lá de boas práticas de cozinha, né? Tipo, como é que tu segura uma faca, para não só as pessoas, como é que, né? Tipo, tu corta, ah, tá aqui, tu, 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 como é que tu corta Sim, uma é. cebola, né? É, enfim, não é que tu não pode cortar com os dedos assim, tem que é toda aquela história, né? Beleza, tivemos os primeiros dois dias ali e... Cara, se assim, a gente soubesse da link, era muito irá atrás agora... Não, inclusive a gente tem aqui não, uma cozinha. <risos> Pô, lá em casa, hoje, quem cozinha sou eu. Óbvio, oh, eu oh, só, ó. Né? Não que eu virei um puta cozinheiro, né, cara? <risos> não, mas defende isso. É, mas, mas, é, a gente se vira, não passa fome. Mas aí, cara, foi uma experiência muito legal. Foram quatro meses que a gente trabalhou lá no resort. Eu subia todo dia de de teleférico, né, de lift, né cara, menos 5, menos 10, né, Vasco a gente tinha que subir 6 da manhã pra abrir a cozinha preparar tudo, etc, e atendia uh, até as 4 da tarde, que era o horário que fechava o resort, Não é fechava às 6 mas até as 4 eu operava ali uh, cara, e, e Breckenridge é resort que é referência internacional os caras que disputam X Games Olimpíadas, sim. treinam lá então, tipo, eu atendi o Sean White, por exemplo né? medalhista olímpico que... então, foi do caralho, assim sim e, cara, eu aprendi a fazer comida japonesa lá. É não sushi, mas era tipo, ah, os Japanese noodles, né? Aquelas massas, uhum. uns, uns pratos chineses e tal. Que o nosso chefe me ensinou, cara, ah, como é que tu mistura as coisas. Tudo meio americanizado, né? Então, é de... É que nem a gente faz sushi aqui, né, meu? Eu acho que o sushi aqui ainda tem um pouco mais de engenharia, tá? Porque lá vinha um pacote de, tipo, Japanese Mixed Vegetables, né? Congelado. Tu pegava, botava no, na, na bandeja, ah, descongelava, okay. um olhinho por cima e tá quebrado, tá ligado, é.
0: Muito americanizado, é isso aí Tudo pronto, em é. segundos você fica pronto Que é só tempo, prazo é, era tudo assim.
2: E era tipo uma fila Tinha tipo um buffet assim E aí no resta mesmo restaurante servia é, é, Parte de hambúrguer, batata frita Pizza, sopas é, Sanduíches uh, Oriental e é, Cookies e brownies né uhum. Então tinha vários uhum. assim Aí lá pelas tantas, depois de um mês e meio de trabalho Eu virei chefe do meu setor que A gente oh, se empenhava bastante, que obviamente na né, hora extra pagava o dobro. Porra, vou forrar as bolsas em dólar aqui, né, cara? Quero ficar trabalhando até <risos> não poder mais. Azar. E a gente pilhadaço, cara. O nosso chefe, que era americano. Quantos anos você tinha? meu redneck. Uh, uh, deixa eu ver. 2007, 2008. Tinha uh, 20, 21.
0: Já tá todo o sangue no olho do mundo. É. Dormir quando... Exato, pra exato. Pra quê?
2: Então, cara, só olhava pro meu chefe, o Mark... I wanna work I wanna work. <risos> aí ele me botava nas escalas Às vezes dobrado, 12 horas do dia E aí eu cara enchia os bolsos de dólar, pude pagar a viagem E no final da viagem a gente deu 15 dias na Califórnia Lá pra conhecer a Califórnia que é, Então foi, foi legal E eu virei chefe do meu setor Ele me botou um funcionário pra ficar assumir a supervisão é, é, Um carioca <risos> E os que estavam com a gente lá. Era meio famoso pra não querer trabalhar muito. Cara, meu, ele sei, Vocês são brasileiros, vocês se entendem. <risos> Beleza. O cara é gente boa. Mas...
0: E aí, meu, como é que foi... Uh, dessa experiência... Dessa, uh, antes das férias, dos 15 dias, assim... Qual é a importância que tu dá pra... Cara, tu conhecendo, conhecendo um guri de... 20... Guri não, um cara de 20 anos agora. O que tu diria? Vai não vai? Uh,
2: vai. Tota, toda a vida vai. E a experiência de trabalhar numa empresa um resort de esqui é, de uma corporação listada em bolsa americana, que é referência internacional e caras desse nível que eu falei, é, treinam lá, cara, era bizarro a estrutura dos caras, assim, né, então, nosso treinamento não teve nada demais, mas toda aquela história da, da sincronia de processos de cozinha, de como é que tinha que fechar os caixas, como é que era a estrutura de atendimento, cara, a gente, quem não sabia falar inglês direito, linha de frente para trás, né, não, não ia pra linha de frente, é, cara, molecagem, né? 19, 20, 21 anos, a galera assim, ah, tu faz brincadeira, palhaçadinha, coisa assim na cozinha. Não, não tem esse negócio. Então, a toda a cultura empresarial que vinha, chegava no final do dia, o dia dava bom. Cara, nosso chefe vinha e falou assim: gurizada, hoje o dia foi ótimo, o caixa estourou a meta. Então, cara, chocolate quente pra todo mundo aí, liberados, pode fazer o happy hour aqui no restaurante. Pô, legal pra caramba, né? Uhum. Aí, tinha vezes que a gente, ah, day off, né? Os nossos dias de folga, tu podia passar esquiando porque tinha passe livre lá no resort. Aí, eu comprei uma prancha de snowboard e os americanos que trabalhavam comigo, em geral, eram uhum. caras que queriam ser, ser snowboarders ou, ou esquiadores profissionais. Uhum. Então, eles trabalhavam lá para ganhar umas passe livres pra poder treinar. Então, eu aprendi a esquiar com esses caras, né? Tipo, o cara que era meu parceiro de cozinha era um cara da, do Alasca. O cara aprendeu a esquiar com 3 anos de idade, 4 uhum. anos de idade. Então, rapidinho eu aprendi isso, que é ah, muito bem, né? Não que eu tenha sido profissional, longe disso, me arrebentava, mas assim... Mas, mas não, mas era era,
0: os professores... São...
2: Mas eram bons professores, então... Cara, foi uma experiência incrível, né? E ver como é que era trabalhar numa empresa daquele tamanho, com toda aquela estrutura. Tipo, como é que... O meu primeiro contra-cheque, eu lembro que... Eu acho que é ali que eu me descobri liberal a primeira vez, sem saber o <risos> que, que era liberal, né? Que pensa, eu não tinha ganhado salário no Brasil. Uhum meus estágios eram não remunerados. E aí, meu primeiro contra-cheque foi de uma empresa americana listada em bolsa e veio o contra-cheque lá, 200 e poucos dólares e ficou tipo uns 50 dólares de imposto. Lembra que eu olhei para aquilo ali? Eu, eu falei, cara, tu me roubando, cara. Cadê Depois que vai... eu descobri a carga, a carga tributária brasileira, <risos> amigo, não tem, como ser, não tem como não ser liberal
0: no Brasil. Né? <risos> tá, e a... tu fica... Uh... Faça parte a, Aprende a esquiar Aí eu voltei pro Brasil Como é que foram as férias? Minha decisão assim, tá, Vamos ficar mais tempo Ou não estava dentro do, do, do tempo Ou vamos sair antes do trabalho A gente acabou pedindo demissão
2: antes Porque tinham feito a Porque a gente tinha conseguido juntar uma grana E daí a gente falou Cara, trabalhamos pra caramba Fizemos hora extra pra cacete Tudo mais Nosso chefe nos gosta da gente Acho que eles não vão se incomodar Se a gente tirar uns dias na verdade, se incomodaram, né? A gente chegou, lá ah, podemos tirar uns dias... De... Não, mas a nossa temporada encerra ali em março, no final de março. Vocês precisam estar aqui. Aí, ah, então vamos ter que pedir demissão, né? E, e melhor para vocês, melhor a gente, tá? Beleza, pedimos demissão e ficamos 15 dias na Califórnia. É... E depois voltei pro Brasil, voltei pra empresa júnior, fiquei mais um tempo. Aí me tornei gerente de projetos depois presidente da empresa júnior. E dali que daí eu fui trabalhar realmente, né? Tive proposta pra consultoria, fui empreender as primeiras vezes e aí que eu comecei minha carreira efetivamente.
0: Dentro da empresa júnior ainda, meu, essas vão, esses, esse crescimento, o que que tu... Pra, uh, aqui que tu... Aqui que tu... Me falta a palavra aqui, mas assim... Acredita? É. Por que que tu foi crescer? Tu tinha vontade? Tu só fazia melhor? Tu fazia mais? Uh,
2: cara, vou te dizer que o, o Felipe, antes de ir para os Estados Unidos ter essa experiência, era um Felipe mais relaxado, assim meio que ia. Ah, os gritam lá na empresa Júnior, eu vou também. Uhum. Ah, os gritam no centro acadêmico, eu vou também. É, eu ia meio que ia para o embalo, né? Uhum. Até porque eu era discreto na minha e, cara, me encaixava nos lugares, mas não era o cara que tomava iniciativa. Quando eu volto dos Estados Unidos, eu era outra pessoa já. Eu queria tomar iniciativa, eu queria experimentar coisas diferentes, eu tinha visto o benefício daquilo. E aí eu voltei dizendo, cara, não, 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 não quero só participar da empresa júnior, né? Eu, cara, eu quero estar numa posição de liderança, quero gerenciar projeto, quero lidar com o cliente, sabe? Então eu vim com muito mais tesão de fazer a coisa acontecer. Eu lembro que durante o tempo da tarde ali que a gente estava dedicado na, nas horas de consultoria mesmo da empresa, eu estava ali no escritório e depois, quando fechava, eu ia para biblioteca da faculdade. Minha aula é de manhã, né? Então de manhã nas aulas, de tarde na empresa júnior... E ali das seis até umas oito da noite, nove, todos os dias, cara, eu ficava na biblioteca. Eu ia nos corredores tipo, marketing. Aí começava a puxar os livros, marketing de serviços, marketing não sei o quê. Uhum. E começava a ler, cara. Começava a querer ver as coisas diferentes, sabe? Eu tava meio esponja. Era... Talvez foi o momento que eu mais tenha estudado na vida, porque eu nunca fui super de estudar, sabe? É, estudei muito para passar no vestibular, porque eu queria muito passar no vestibular. Uhum. Mas, assim, uh... até é engraçado. Eu desenvolvi uma técnica pra passar no vestibular, porque eu era ruim em matemática, como eu falei. Esse é um assunto... É, para depois. Mas é, é um bom assunto. Não sei se hoje em dia a, a, a galera pode fazer isso, mas é, pode fazer isso, não. Se tem possibilidade pela estratégia de preenchimento de prova que nem tinha no passado.
0: Mas, mas, não, já,
2: mas já falo disso. E, e aí eu estudava muito, aprendi muito conteúdo. Cara, depois das minhas cadeiras de metade pro final da faculdade, eu ia fazendo automático, porque eu já sabia tudo. Então eu consegui ter um tempo enorme para poder me dedicar para. Aí sim, o trabalho que eu tava fazendo, uhum. né, para as consultorias que eu vinha fazer como frio ou depois para o negócio que eu acabei é, me tornando sócio, né? porque eu não precisava mais ficar parado durante uma noite inteira fazendo uma resenha de um livro, eu já tinha lido provavelmente, ou para estudar para uma prova de, de alguma cadeira, porque eu já sabia, entendeu? então eu acabei ganhando muito tempo. Assim. Tu abre mão da vida social nessa época aí? Ah, bastante, 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 bastante. Uh, eu nunca fui um cara de ir muito pra noite nem nada. Aliás, eu aprendi o que era vida noturna, vida social ativa, essas coisas, quando eu fiquei solteiro, logo depois de me eleger vereador, cara. Com 30 anos de idade. Porque até então eu namorava sempre e era meio tipo, cara, meio nerdzinho ali, gostava de fazer minhas coisas. Então eu não era muito apegado, eu não gostava de ir pra balada, assim, não era minha, não era minha praia. E como eu tive um relacionamento longo, foram quase 8 anos, quando a gente terminou. Aí que eu finalmente, pô, pela primeira vez, eu tô solteiro, morando sozinho, tenho meu carro, tenho minha profissão, tenho meu dinheiro. Ué, vou descobrir o que que é isso. Uhum. <risos> e aí sim, eu tive que dois é anos, dois anos e meio, onde eu realmente pude me conhecer né como pessoa. O que, que eu gostava de comer, o que eu gostava de fazer nas minhas horas livres, quem eram os grupos de amigos que eu queria me frequentar. Porque quando tem um casal, tu acaba indo muito pelo embalo da pessoa que tá contigo também, né? Então, claro. é muito diferente a dinâmica. Né? E bom, foi assim que eu conheci minha atual esposa, inclusive, né? Foi me dando a oportunidade de fazer outras coisas também. Mas o negócio vestibular é que eu era ruim em matemática, isso é um life hack, né? Eu era ruim em matemática pra caramba, Pegar recuperação sempre. E era peso 13 em administração, a matemática. eu pensava, como é que eu vou passar no curso com peso 13 em matemática? E um belo dia eu peguei e baixei um monte de provas, né? De 15 anos da URGS, assim. E comecei a tentar identificar padrões. Bom, já que eu não sabia a resposta, né, cara? Vou tentar identificar padrões. E aí eu comecei a ver que tinha formas de chutar que eram mais assertivas.
3: Uhum.
2: E aí, em geral, a galera diz assim, ah, chuta tudo na letra A, porque vai ter pelo menos seis respostas, eram 30 questões, que vão ser A, pela distribuição normal. Com seis respostas, com a média de matemática na UFRGS geralmente era sete, oito, tudo pelo menos não perde muito ponto. Tá, mas isso não era suficiente, eu ia ter que ainda saber responder outras. Daí eu descobri que tinha uma forma de chutar Tu conseguia fazer pelo menos oito acertos e podia fazer até 14. Essa era a janela de acertos <risos> nos últimos 15 a 20 anos. Então, se eu soubesse umas duas ou três questões, cara, eu ia fazer desvio padrão em matemática, né? Eu ia fazer a média mais o desvio padrão. Uhum. E, e aí, cara, olha a é doideira, né? Se eu tivesse passado esse tempo estudando, talvez eu tivesse. <risos> eu tava pensando nisso, <risos> é, mas eu pensei, ah, deixa eu lá. É, mas até que não conseguiu tanto. Tá, talvez aquele, o insight de tu pegar e estar tá desenvolvendo um hack seja tão mais motivador do que, é, que tá estudando. mas eu
0: ia né? te falar isso, meu, porque assim. É... Eu acho que, por um perfil de pessoas, não é o objetivo o fim. É, é mais ou menos o que o Paulo falou. É o meio. É tipo, o se, se, eu tivesse que, se eu tivesse que estudar padrão, cara, não ia dar. Porque aquilo, é. aquilo ia te matar. É, ia Fazer não... o mesmo, o mais o mesmo, aquilo ia te matar. Mas tu, tu não ia conseguir. Tu só... Na verdade, tu estudou, né? Só que tu estudou outra coisa. Tu Sim. estudou um outro meio de alcançar o teu objetivo.
2: Ponto. Resumindo, não tem mais 30 questões nas provas Mas a dica era Tu tem que chutar de 3 em 3 3 a cada letra E não começando pela letra A Começando pela letra C Começa a prova, tu vai C, 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 C D, 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 e, 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 A, A Era esse o negócio E aí tu só mudava esse padrão Naquela que tu tinha convicção De que sabia a resposta E deu certo? Eu fiz 10 acertos em matemática
0: <risos> Não, tava dentro do palco é teve alguém aqui que falou não falou nesse tipo de estudo mas falou assim cara não é que ele conseguiu eu não lembro quem não lembro que mas ele era ele era de humanas ele identificou assim cara eu sou bom em humanas eu quero coisa de humanas ele simplesmente abandonou todas as lógicas todas cara eu vou fazer sei lá 25 em português, não sei que. Destruindo e,
2: o resto. Aqui, e, né? as,
0: e a outra, e nas matemáticas eu vou tudo A. A, 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 a física, a, 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 e vou focar nas peso 3 que ele. Na, eu não lembro o lembra. Eu não,
1: eu não sei se não é. Mas é uma Márcio Calage, Não é? Ele, é porque ele falou. Eu lembro de literatura, e daí ele, só ele me veio na cabeça falando de literatura. Mas eu lembro que um dos pesos 3 dele era a literatura, dessa pessoa aí. Não é. tenho essa certeza. Enfim,
0: eu até estava vendo o podcast dele hoje de manhã umas, umas partes ali, mas uhum. o Bernardo não me ajudou muito. O Bernardo é meu filho de um ano que ele descobre atalhos no meu computador que eu nunca sonhava. E aí, por óbvio, eu não consigo ver um podcast ele fica cocó, cocó, tentando é? botar a minha pintadinha. <risos> uh, enfim, enquanto eu e ele debatíamos, eu tentei ver uns pedaços do, do Marcos Calachi, uma conversa irada. Boa, né? boa, boa. Uh, meu, tu vê que baita papo, tu vê que a gente puxa, em cinco minutos, tu, tu já tinha estava em vereador, né? A gente nem Tá perto do vereador ainda, porque
2: a gente... Mas tá... vamos que acelerar, né?
0: Não, 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 não. Cara, não tem que acelerar nada. Não tem que acelerar nada, porque o que a gente curte aqui é o trajeto. Sim, né? sim, Tipo, sim, olha sim. quantos insights a gente já teve, quantas coisas que, por tu falar pouco sobre isso, tipo, tu esquece. E aí, quando tu sair daqui, daqui a pouco as como como tu fez? Eu lembrar daquela, não sei do que, do, uhum. das histórias, e é isso que a gente curte aqui. Uhum. É os pequenos insights que são insignificantes, mas pra quem tá em casa com um problema, com alguma coisa, com... Travado, tipo assim, tá, mas o meu, ele só foi cozinhar. Ele só, ele
2: só ajudou alguém. Ele só, é isso, é só isso. É que a grande mágica. Cada um as aspas, dores, dessa né, história mas... é que, em geral, a gente tende a dizer, cara, na real, ah, vou ficar em casa. Claro. É, tipo, Fica no cantinho, ah, né? É, o cara tem jogo do Inter. Assim, é, coisa. isso aí. Não, não, vai ter, sabe? Tipo, sempre tem uma desculpa que é mais confortável.
0: Claro, claro. E assim, é muito melhor, tipo, agora, agora é 15 para as 9. Cara, é muito melhor estar em casa, quentinho, quietinho, vendo o TikTok, vendo o Instagram. É, não cérebro sei, eu tô gostando de estar aqui. É, é. Acho que se estivesse em casa,
2: eu estaria, cara, de repente imerso num feed de rede social ali. É, isso aí, isso aí. É. É.
0: Inclusive, com o Márcio ele eu pergunto em assim, ah, que momento que, redes que tu tá, né? Aí eu, ele falou, pô, o Márcio é o cara do marketing. E ele falou assim, pá, no TikTok eu não tô. eu disse, meu, não abre.
2: Não abre. Tem um craque Eu falei, tem. tem. Não abre porque é um em, Alguma coisa ali, em né? três é, minutos é um horror, ele vai te
0: engolir. Esse negócio. Porque ele, infelizmente, e eu como tenho 40 anos... Cara, tu imagina assim, ó, que 80% dos meus amigos fizeram o que tinha que ser feito. Hum. Né? Estudaram, fizeram faculdade, fizeram uma pós, talvez. Alguns fizeram um mestrado ou uma segunda pós, Entraram numa empresa, tem uma família. Hoje em dia tem dois filhos. E, cara, nunca mais se abriram pra coisas novas. Então, assim, até o Instagram pra eles é, é estranho. Sim. Quando falam em TikTok, tá, isso aí é coisa da minha filha de 9 anos. Uhum. Cara, não é faz muito tempo, velho. Tipo assim, o TikTok, ele é um negócio que ele só entrega o que eu quero. Cara, ele vai me entregar o pingo nos is, ele vai me entregar o não sei o quê, ele vai me entregar o outro cara não sei do que lá. Eu, como faço questão de ver opiniões totalmente divergentes, né? Inclusive podcast, eu consumo... Por exemplo, o podcast do Lula no, 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 no Mano a Mano. Uhum. No da Dilma. Porque eu também não gosto de ficar na bolha, né? Eu tenho que ouvir o que está acontecendo, assim, no que, que eles acreditam também. Porque, cara, daqui a pouco eu vou aprender alguma coisa que eu não enxergava. Claro. Inclusive, a gente até gravou um podcast que não foi pro ar. Uma pena, porque ia fazer mal para todo mundo. Mas foi uma conversa foi uma, de três horas, muito de que eu, com 40 anos, achando que eu tinha uma opinião formada sobre a, a, o teor da conversa eu disse não cara pô tem muita coisa e aquilo até agora me me arrepio de, de lembrar assim do, do sentimento que eu tive de por vezes ler alguns livros que eu gosto ler assim mas e, e vários livros que eu leio eles fazem cara a importância tanto como gestor de pessoas tanto como o, o ser humano é, ouvir atentamente né e agora estou numa, numa fase de me além de ouvir atentamente de me colocar cara só que se colocar não é assim, ah, tá, tu não tem como entender o meu lado. Cara, talvez eu tenha, só que isso leva tempo. Não é eu ficar te olhando aqui, me prestando atenção, que realmente sou prestacionista, não. É me colocar no teu lugar. E, meu, quando tu profundamente exerce isso, sozinho em casa, ou sozinho em qualquer lugar que tu. Assim, meu, vou me focar nesse problema que eu tenho que refletir mais sobre isso. Uhum. Né? pode chamar de meditação pode chamar do que tu quiser mas assim cara aquilo me marcou o que que eu vou aprender de verdade daquilo o que que eu tenho que trazer para minha realidade hoje passado eu não posso mais fazer nada agora para frente eu posso ajudar cara será mesmo que eu eu tinha por exemplo assim, eu tinha uma política de dizer assim, cara eu tenho que dar oportunidade para quem merece e para mim isso era claro como água e eu pratico isso e eu tenho assim ah tu fala da boca para fora eu qualquer pessoa que vem discutir comigo eu disse, não, não eu te mostro, que pra mim não importa se é azul, se é caneca, se é vidro, fez pra merecer, foi passa um passo à frente. E depois dessa conversa eu vi que talvez não, talvez realmente em algum momento eu tenha que fazer o que eu tô fazendo mais hoje, pegando pessoas sem falar nada pra ninguém, e eu gosto de postar para dar exemplo, mas isso que eu tô fazendo hoje em dia, que eu, as mentorias, não, cara, eu quero ficar uma hora com pessoas que realmente não teriam acesso, e de repente eu não sei se merecem mas eu quero apostar eu quero doar meu tempo mesmo sem conhecer assim se tu vai fazer valer aquela minha uma hora sim, como sim. se eu fosse alguma coisa para a sociedade não não mas é uma hora te dando o meu conteúdo uma hora assim os perrengues que eu passei os atalhos que eu tenho e, tipo assim cara tem um vereador aqui que é meu amigo fala com ele e uma, e uma dica que eu, que, mudou, que mudou radicalmente de uma semana de um dia para o outro um cara o cara tá falando comigo, contando a história do negócio dele eu falei, não, é porque o fulano me falou que a vigilância, o documento, eu preciso eu, tal. Eu disse, então, mas esse fulano é quem? Não, esse cara já trabalhou. Nos... E eu, eu, eu provocando, mas o que, que esse cara sabe da vigilância sanitária? Não, mas aqui. Eu disse: onde é que tu mora, meu? Em Canoas. Esse cara mora onde? Mora em Porto Alegre. O que tu tá ouvindo um cara que não é da vigilância de sanitária de Porto Alegre? Que ele passou pela vigilância. Amanhã, cara, a tua primeira missão é acordar ir pra dentro, da vigilância, bater na porta da vigilância, sentar, contar tua história pra alguém que decida lá e perguntar assim, o que que te expõe? Fala assim, cara, uhum. eu produzo controle remoto, uhum. como é que eu libero a minha empresa de controle remoto?
3: Sim.
0: Pra vocês, quando chegarem lá, tá tudo certo. Porque eu não quero esconder, tu não tá escondendo lá. Tu tu... Só que a cabeça do cara é essa, que ele tá fazendo alguma coisa, meu Deus, se chegar aqui. Uhum. É o contrário, velho. Vai lá, pergunta, fala o que tu faz, Sim. pergunta, mas tu tem que ir lá fazer. Tu tem que ir lá pegar e não dá para ficar acreditando nessas pessoas. Então, enfim, é, são essas coisas que, que eu comecei a entender que, cara, não. Talvez eu tenha que dar um passinho para trás na opinião que eu tinha até hoje. Uhum. Até aquela conversa. E tentar, cara, oferecer mais para mais gente. Uhum. Nem sempre aquela que tá na minha volta. Tipo assim, a ah, Paloma veio para cá, se destacou. É o nosso braço direito e esquerdo na empresa hoje. É quem depois a gente quem decide. Mas, não, cara. Eu quero também falar com quem talvez posso aprender, o próprio podcast é isso, mas eu tô fazendo, além eu tô dedicando um pouquinho mais uhum. né tô, tô fazendo essa parte, mas enfim também não não, não, não lembro
1: o gancho que foi,
0: mas foi <risos> é, é um parênteses, foi um parênteses Seguimos. enfim, aonde a gente tava na tua vida, cara, que é o que interessa aonde tu... a na tua vida e yeah, agora vai tá o Gabi, e aí Gabi?
2: É, é? Tudo... <risos> é, <também risos> todo mundo <risos> pra mim Voltei à empresa júnior, virei presidente Sim, lá e depois... Ah, pergunta é, que, que, é, que, que eu... mostrou tudo isso foi assim, por que que tu teve
0: essa vontade? Tu falou, Estados Unidos, é, mudou, minha, mudou minha cabeça, vontade de me destacar, de querer ser dono da porra toda, enfim... Toda
2: é, não da... de ser, querer ser dono, mas tipo, de querer, tipo, na verdade, uh, eu, eu vi que ser dono da tua vida. É, eu vi que fazia muito sentido que é, toda aquela hora em que eu estava dedicando para aprender alguma coisa, eu estava dando um passo à frente de muita gente que estava optando por não fazer aquilo.
3: Uhum.
2: E aquilo fazia muito bem para mim. Então, eu comecei a fazer cada vez mais aquilo. né? e Naturalmente, isso me fez com que eu tivesse convite para me tornar presidente da empresa Júnior. Depois disso, eu passei num processo seletivo para ir para Bruxelas, trabalhar na Europa durante sete meses, representando as empresas Júnior brasileiras lá. Eu pensei, pô, eu sempre queria ter uma experiência fora depois da, dos Estados Unidos. Mas eu nunca imaginei que isso aconteceria. Beleza, aconteceu. já por que aconteceu isso? Cara, possivelmente porque eu disse esses sims ali, né? Uhum. E quando eu voltei de Bruxelas, que aí eu falei, cara, quero empreender. Mas lá era remunerado não era? Não era, pagava meus custos de vida, só. Tá,
1: também. tá Já era alguma coisa.
2: Pô, já era muita coisa. <risos> sim, sim, não. não Ainda que o euro daquela época era 3 reais, né? Uhum sim é. saudades é, verdade. Pô, saudade verdade mas 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 foi daí, uh, foi engraçado foi a primeira vez que alguém de empresa Júnior do Rio Grande do Sul participou dessa iniciativa na Europa e tal então foi bem legal eu morava num lugar que era, era uma casa de cinco andares onde tinha um andar de dormitório um andar de escritório um andar que era áreas comuns e outros dois eram os quartos de quem era da diretoria da Confederação Europeia de Empresas Juniores, que era uma parceria, um convênio internacional entre a Confederação Brasileira, que representava 135 empresas juniores pelo Brasil, com a Confederação Europeia, que representava, sei lá, não sei quantas centenas. Porque Empresas júnior é um negócio que começou na França uhum. em 67. Chegou no Brasil só em 88. Caralho, no Rio Grande do Sul em 92. Então, quando a gente vai para Europa, na verdade, a gente está falando com cara empresas juniores que são um 70 anos de idade né? O que, que é representar? O que, que faz lá? Uh, eu tinha basicamente duas tarefas De um lado, como o nome do cargo era embaixador da Confederação Brasileira de Empresas de Juniores Então eu representava as empresas juniores em uh, eventos de empresas de juniores europeias em, uh, e, e eventos eram, por exemplo encontro de empresas de juniores da Holanda Eu ia lá e falava assim, ah, aquele cara ali representa as empresas juniores brasileiras quer trocar uma ideia sobre como é que no Brasil os caras trabalham, que universidades fazem parte, tem algum projeto investidor que, de algum projeto de empresa junior Entendi. holandesa tem uma empresa brasileira que você tem interesse em contatar, então fazia meio que essa ponte né? e trocava boas práticas. Então, esse era um trabalho de representação institucional. Também a gente acompanhava é, algumas, alguns uh, uh, eventos de parceiros, empresas que eram multinacionais que tinham atuação em toda a Europa e a América do Sul. Microsoft, por exemplo, Airbus, é, algumas outras marcas, assim, uh, e que eles usavam o movimento da empresa júnior para capacitação e retenção de talentos. Então, às vezes, eles puxavam gente para trabalhar lá e, às vezes, eles usavam esse networking para... Por exemplo, a Airbus fez uma contratação de projeto de consultoria é, para... Era um projeto comercial de entender que empresas, que companhias aéreas existiam na América do Sul e que eram potenciais compradores de Airbus, qual era o posicionamento dessas empresas, como é que elas eram vistas pelas pessoas, etc. E foram empresas juniores brasileiras que fizeram parceria com uma empresa júnior da França. Ela contratou aqui, sabe? A gente ajudou a fazer essa intermediação. Uh, então, esse era o trabalho de um lado, do lado da representação como embaixador da Confederação Brasileira. E do outro, eu era gerente de projetos da Confederação Europeia de Brasileiros, que era, tipo, a forma com que eu pagava a minha estadia era trabalhando... Eu era agente duplo, né? Uhum. <risos> e aí eu gerenciava um projeto que era é, como se fosse um PGQP, bem uhum. dizer, né? de análise e gestão da qualidade das confederações nacionais europeias. Então, lá tinham 16 confederações de cada um dos países membros. Tinha, cara, a Confederação Italiana, juntava todas as empresas de União da Itália e, essa, e esse board fazia a gestão dos eventos, das associações, uh, né, dava cursos, treinamentos, boas práticas, enfim. Tinha aí da, de Portugal, da Espanha, Holanda, Alemanha, Reino Unido, enfim, e Polônia. Cara, que então, eu era ah, gerenciando é. do projeto que fazia que media o desempenho de cada uma das confederações nacionais. Então a gente pegava e falava, pô, a pessoal da Espanha. Eu, eu, por isso eu, eu viajei a Europa inteira, tendo que fazer reuniões e entrevistas nesses lugares. Então eu fui para Ilhas Canárias, cara, para entrevistar o presidente da confederação espanhola. Muito louco isso. <risos> Aí chega lá e per... tinha que saber cara, como é que é o processo de vocês, quem é a equipe, é, quantos projetos vocês executam por ano, que faturamento que vocês lidam, que tipo de projeto vocês têm e tal. Beleza. Anotava tudo isso, ia para um questionário, depois ia para Portugal, tinha que fazer o meu... E aí, tudo via para o banco de dados, que a gente publicava um relatório anual de como é estava o desempenho de cada uma das confederações, o que, que eram os pontos fortes, pontos fracos, quais as oportunidades de troca que tinham dentro da, dos diversos países. E, então, era meio que isso, assim, sabe? Por isso que eu digo que é tipo um PGQP: ele uhum. avalia a qualidade e meio que destaca né Ó, quem é os top da galera aí e tal. Era isso. Eu voltei para o Brasil e aí eu fui. É... Comecei a fazer algumas consultorias como fila de marketing e estratégia. É... E depois acabei passando num seletivo de uma consultoria de São Paulo e aí eu disse que não queria ir porque eu queria empreender. Só que eu não tinha dinheiro. Porque eu, né, eu trabalhei meio que de graça o tempo <risos> todo. Meio que dinheiro. só pagando meus custos, tá ligado? Aí eu, beleza, vou empreender, legal. Vou lá no Banco do Brasil, pego um financiamento de... de né Vou me ferrar, ah, não dá. Daí meu insight foi, cara, eu preciso empreender com o dinheiro de alguém, né? Daí eu encontrei uma empresa que contratando um estagiário que recentemente tinha sido fundada por um cara que tinha sido da empresa júnior anos atrás. A gente se conhecia só de vista, fui lá e entreguei meu currículo. E aí ele pegou e falou, cara, eu não imaginava Alguém com a experiência toda que tu tem Querer uhum. ser estagi estagiário comercial aqui né? Mas então vou te fazer uma proposta Daí a gente pegou, ajustou os termos E eu entrei lá com o braço direito dele Em um ano e meio mais ou menos eu me tornei sócio do negócio E aí a gente começou a crescer Começamos a abrir outros negócios e tudo mais enfim. Hoje o grupo tem 7 ou 8 empresas Tem 70 funcionários, está presente em 16 estados Não sou mais sócio porque Eu saí da sociedade quando me elegi vereador é, Que foi quando eu voltei de Georgetown na minha posse que eu tinha ajudado a fundar o Novo no Rio Grande do Sul e me enviaram com um convite. Cara, não, porque tu não vai ser candidato? então Calma.
1: É não. Então. <risos> a gente tava só, é. só num estágio. É. Era só um estágio.
0: <risos> como, é que, como é que foi esse processo lá, meu? Como é que foi essa... Como é que tu tá? te candidatou uh, ao, ao estágio, né? Não a,
2: ao vereador ainda. <risos> Cara, e... eu, eu vi no corredor do, da facu um anúncio, assim. Tipo, precisa de estágio comercial sei lá quantos 400 pilas 600 pilas não lembro quanto pagar e aí tinha que vender basicamente vendas só que eu sabia que era uma empresa recente tinha sido constituída o cara que montou era um cara que tinha boas referências o pessoal falava muito de quem conhecia ele da época de empresa Júnior e a empresa era muito diferente era muito diferente faz tratamento fitosanitário de embalagem de madeira para exportação e importação Vocês já ouviram falar disso não,
0: não.
2: eu também nunca ouvi falar basicamente é o seguinte quando tu vai importar ou exportar um produto que vai uhum. por um pallet ou caixa de madeira, existe uma normativa internacional que precisa que, que exige que tu trate a madeira para que tu não leve pragas que são de um país para outro. Tipo, o Brasil tem a Vespa da madeira. Se um pallet não tratado com uma Vespa da madeira for parar na China, essa Vespa pode entrar na China e acabar com as florestas chinesas, porque não tem um predador natural naquela, naquele bioma. E aí tem esse tratamento. Fantástico. Se chama o tratamento tudo sanitário. Ele
1: é uma infinidade. Que possibilidades,
2: E eu não, nunca tive ouvido falar desse troço.
0: Quando for pro Rio de Janeiro, tem que cuidar se não tá levando umas vezes não. Com não, certeza. É. E aí eu pensei, cara,
2: esse negócio é muito diferente. Não, mas mas é. eu é. dei uma brincada
0: agora, mas é porque eu entendo o que o Camozato falou, porque a minha família, menos a minha mãe, minha mãe tem tinha uns irmãos, até falecerem alguns, todos são fazendeiros. Minha mãe foi a única que veio pra Porto Alegre estudar e ficou em Porto Alegre. E, cara, para tu exportar carne é essa é assim. aí. Para ter noção, eu tenho um tio que os porcos dele ouvem ópera o dia inteiro e tomam 12, dois banhos por dia. Eles são zero gordura. Cara, eu tomei um perrengue uma vez, eu e meu primo filho dele, que eu sempre passava as férias com eles lá, e eu, e os, o chiqueiro tava ali e eu, e eu e ele, nós tínhamos que esticar lona. Esticar lona, tipo assim, o chiqueiro tem um muro até aqui, aí tem o teto ali, cara, tem que passar fio de arame lá, né? esticar, passar pra lá, passar pra cá. Hum. Isso dói um pouquinho de fazer, mas só que eu pulei pra cima do muro pra ir alcançar lá em cima. Cara, tomei ele uma puteada do meu tio, porque eu assustei os porcos. O susto causa estresse, estresse causa gordura. E aí eu disse, cara, não pode fazer isso, não sei o que, não sei o que. Não nesses termos, porque sim, meu, sim. meu tio é italiano. Uh -huh. Ele não falou dessa causa. Talvez não, seja, eu, eu é mais imagino agressivo. como é Ele usou outras palavras. <risos> porcos! E... <risos> mais ou menos por aí. beijo Jane. Então, assim, tem um monte de regra. Sim. Porque, porque exatamente é isso aí. Não tem... Pra quem não entendi nada, é eu é, não tenho um bicho que não come o outro bicho. E aí o
2: bicho toma conta de tudo porque ele. É, daí o palete com a carga não entra. Aí tipo, Fica bloqueado no porto lá. Tinham cargas, às vezes, que eram barradas. peça numa carga de 10 milhões de dólares, que chegou por navio depois de 20 é. dias navegando. Eu, ocupar, eu aceito. E aí chega lá no, no, no porto da China e a carga fica no pátio. Dizendo: não, não, não tem o carimbo no palete, não tem o certificado de tratamento, vai ter que ficar aqui até arrumar o tratamento. Ou vai ser embarcada de volta. Paga o pátio, paga o navio, paga a multa. E fecha a empresa. <risos> então, cara, a, gente, a empresa fazia isso. E aí eu achei muito diferente aquilo tal. Cara, o, o, o fundador me levou pra fazer um tour, assim. Cara, e aí tinha tudo a ver com tudo que tu fez, né? Meu? Tipo assim... Tudo a ver, né? Com tudo... não, o, teu, o teu networking é, tipo, é... Eu lembrei da minha experiência fazendo trufas, tudo a ver. <risos> <risos> mas aquilo me chamou muita atenção. Cara, isso aqui é... Muito diferente, eu não entendo porra nenhuma, mas tem um cara que tem uma visão de futuro, é gestão que precisa. Eu acho que, cara, aqui é um lugar pra empreender com o dinheiro dos outros. que o cara tinha capital pra investir no negócio. Beleza, vou me jogar nesse troço. cara tava com uma proposta de consultoria na mesa, né? Tipo, ir pra São Paulo. Em geral, as pessoas iriam pra São Paulo trabalhar com consultoria, tá? pô, ficar em bons hotéis tá? e hum. E aí eu, beleza, vamos, vamos ver esse negócio aí. E, fiquei lá quase seis anos. Me tornei sócio diretor de marketing comercial. E eu saí... Pô, gente, eu entrei tinha cinco funcionários, sei lá. E quando eu saí, a gente já tava com 70 funcionários. atendia o estado inteiro. Era referência no nosso segmento. Uh, já tinha licença da nossa tecnologia para uh, 16 estados diferentes do Brasil. Porque a tecnologia desenvolvida para tratamento era uma tecnologia nossa própria. Que não envolvia uh, químicos. Uhum. né Era tudo por calor. Uhum. Uh, enfim, então foi, cara, do caralho, assim.
0: Tá, meu. Beleza. Sim. Aí tu.
2: Aí tu perguntou é como é que eu assim, me tornei pô, candidato. É, é
0: tá. que tu é, tu é meio. Eu vi que tu é dos nossos. Tá não aí, linear, né? É, isso aí. Não, é. não linear é, é bem legal pra não ser meio louco, mas beleza, vamos lá. Aí, cara, que tá numa empresa, depois de tudo que tu fez, que contou aí, aí tu tá ganhando dinheiro. Olha que.
2: É. Em, 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 ganhando dinheiro, sim, tava ganhando dinheiro, verdade. E em vez de ganhar, estranho. realmente, quando comecei a ganhar mais, porque a gente tava, cara, a gente comprou um concorrente nosso que dava prejuízo, então a gente se alavancou para fazer a compra de um concorrente, por exemplo.
3: Uhum.
2: Então a gente passou uns dois anos, cara, num perrengue bizarro, assim, de acertar as contas, né? Que a, a, a empresa originalmente tava com 14, 15 funcionários, a gente lançou uma nova linha de serviço de controle de pragas urbanas, é, dedetização, de uhum. limpeza de caixa d'água e tudo mais, e cara, tava demorando pra crescer, e a gente, cara, a gente não, não tem carteira de clientes que nos indique, e esse serviço é muito indicado tem que ter boas marcas ali pros caras dizerem, não, o cara atende fulano, né, e atende a BRF, pô, o cara que atende BRF pode entrar aqui na Santa Clara Alimentos Sim. pode entrar na, enfim, falar a indústria alimentícia né, uma começa a confiar conforme tem a outra, né, e a gente não tinha uma carta de clientes ainda, e era dois administradores tocando a empresa, né que precisava de um hall um, um técnico de barata. Uhum. E aí a gente, cara, a gente precisa de alguém que tenha carteira de clientes, que seja que saiba fazer o técnico do negócio e tudo mais. E a gente encontrou uma empresa concorrente que estava em caminhos de falir, mas que tinha 30 anos de experiência no mercado e tudo mais. E aí isso foi a loucura do meu sócio, do majoritário, que falou, cara, vamos começar a estudar a empresa para comprar. Mas com que dinheiro? Não, cara. nem se a gente peça emprestado, a gente faz o estudo e tudo mais e tal. E compra Resumo da história, a gente acabou fazendo isso, a gente fez uma aquisição alavancada e usamos depois o caixa positivo, depois de, né, do turnaround ali, de virar a empresa para pagar a própria aquisição. Uhum. Levou um processo de uns três anos, mais ou menos, para concretizar tudo, sim. mas a gente saiu de 14 funcionários para 50, 60, assim, tipo, meio que instalado as dedos assim e saímos de uma empresa saudável para uma empresa endividada, né <risos> é. mas com um faturamento muito maior, com uma carga responsabilidade muito maior, com outra marca agregada, enfim, assim que a coisa foi, foi indo. E quando a gente estava lançando a terceira empresa, eu era o diretor-geral dela. E essa é uma, uma indústria de energia renovável com biomassa de madeira. Tá? Compramos um terreno em São Leopoldo para fazer um licenciamento do lado da fábrica da Hyundai de elevadores. Um pavilhão industrial que é botar toda uma, uma linha Fabril ali para pegar resíduo de madeira de pallet, podas e tudo mais. Transformar isso em é, combustível para caldeira industrial. Cavaco, briquete de madeira, essas coisas. Cara, o que aconteceu ali entre 2013 e 2014? Cara, crise no país. As taxas de juros vão pro céu e o projeto financeiro todo de aquisição de maquinária, equipamento, acabou, né? A gente olhou para aquilo, cara, isso aqui não vai se pagar. Vamos engavetar o projeto. Além disso, só que, só que a gente tinha essa ideia já fazia um ano, mais ou menos, dois anos. Então eu fiquei num processo de licenciamento para construir o pavilhão em quase três anos. Burocracia, vai e tal, ia na prefeitura, não conseguia ninguém me dizer nada, perdi o processo, cara, bizarro. Eu comecei a pegar raiva da política. Eu nunca tinha me envolvido com política e eu comecei a pegar nojo do negócio.
0: Eu tenho uma história pra te contar também que aí eu, era
2: assim. É, aí eu pensei, cara, não é possível que não tenha ninguém do outro lado do balcão que entenda o perrengue de quem quer empreender e criar 30 empregos que é que gera crédito de carbono, inclusive, que é positivo, super legal, mas eu não consigo ter uma licença para começar o seu negócio. E aí que um belo dia eu acabei conhecendo o um Novo na internet. Um partir do Novo, tá? oh, é diferente esse negócio, comecei a ler, tá? faz todo sentido com aquilo que eu aprendi, né, Lógica de governança, não usar dinheiro público, meritocracia, menos impostos e tal. Eu, pô, isso faz sentido. Que peta tá é esse negócio? Bom, tão começando a coletar assinatura pelo Brasil pra fundar o partido. Como eu já tinha uma veia, né, de ser voluntário das coisas, né? <risos> eu falei, vou ajudar a coletar assinatura. Baixei é, uma ficha é, de assinatura na internet e fui pros parques da cidade no final de semana lá convidar as pessoas para assinar, cara. Junto com alguns amigos. E, cara, a gente ia no final de semana, pegava um chimarrão, ia pro parcão pra redenção. Abordava as pessoas, tudo bem, estou coletando assinatura aqui para fundar um partido político. Né? Uh, poderia me dar essa assinatura? Né? As pessoas iam lá assinar, né? acho que pensava ah, coitado. Dos... <risos> e aí tá, coletamos 500 mil assinaturas pelo Brasil, que era o que necessário para poder fundar o partido. Uh, eu fui um dos que ajudou a fundar o Novo no Rio do Sul, portanto. Em 2015 saiu o registro do partido e em 2016 foi a primeira vez que o Novo foi concorrer nas eleições e aí bom já tava dois três anos como voluntário nisso aí uma galera que me conhecia falou por que, que tu não vai ser candidato cara pô tu teve experiência empresarial tem um currículo tem isso aqui e aí, além disso tu pegou essa tem essa essa história pessoal tua da raiva com a burocracia que né por que tu não ajuda e tal e teve um cara que era meu mentor né, profissional assim que foi o cara que me concedeu a bolsa para fazer minha pós graduação em Georgetown que um dia fui tomar um café e falei cara o pessoal tá falando de eu ser candidato e aí ele me disse, né, tipo, ah, uh, tu jogou o campeonato brasileiro inteiro e tal, e na final tu não quer disputar, né? Uh, e eu lembro que ele meio que brincou assim, ah, tua empresa, uh, quando é que vocês vão faturar o primeiro bilhão? Falei, cara, se faturar um bilhão um dia, vai ser ótimo. aí então sócio é o Marques Zuckerberg? Falei, não, não é o Marques Zuckerberg. Ele, tá, mas que desculpa tu precisa ter então para não fazer uhum. aquilo que meio que tá desenhado para que tu faça? Tu, tu, tu tem essa, essa, essa veia, né? E aí eu vi que, cara, realmente... Por que não? É. Aí eu topei ser candidato. E fui eleito, quinto mais votado em Porto Alegre.
0: Como é que foi a loucura, meu, do da, da,
2: da primeira disputa? assim Como é que foi esse Até então, nem gremio estudantil, né? Não, nunca tinha disputado eleição pra coisa nenhuma. É... Foi bizarro, porque assim, eu, eu achava que eu devia ser candidato muito mais por um exercício de coerência da minha parte. Tá. Pelo seguinte, cara, eu participei das manifestações pelo impeachment da Dilma. Eu reclamava da política, eu ia lá fazer testão no Facebook e tudo mais. Aí eu comecei a exercitar aquele negócio. Beleza, reclamar é fácil, cara. Difícil é fazer, né? Você está disposto a fazer, já que tu critica os outros? Então, virou meio que negócio. Beleza, então vai lá. Então, isso foi uma coisa que pegou forte. Tá, então eu vou vou me colocar à disposição. Pode ser que eu tenha uma grande frustração, não consegui fazer nada... Uh, possivelmente não vou me eleger, não era um cara popular nem nada, tinha lá mil e poucos amigos no Facebook, tinha concorrentes meus que tinham cinco mil amigos no Facebook, eu dizia, não, eu vou ajudar a eleger alguém pelo menos. Se for alguém legal, pelo menos eu vou ficar orgulhoso que eu ajudei a eleger alguém que é competente, que eu vou poder pela primeira vez talvez confiar na, na política. É, até porque eu não tinha nenhuma engajamento com política mesmo, então não conhecia muito. Tá. Uh, e aí a primeira campanha... Foi, cara, eu virei pra uma amiga minha que tinha me convencido, uma, sido uma das que me convenceu a ser candidato, e falei, ó, ah, agora que eu virei candidato, você eu quero que tu me ajude na campanha. Eu, não, não sei o que deu, eu, não. Botar nessa furada, no mínimo, tu pula junto comigo, <risos> né, cara. Vai ser minha coordenadora de campanha. Daí ela topou. Daí ela, não, beleza, vamos. Tá, né? Já conseguiu um? Aí, <risos> já deu dois votos. É, já, eu, já, já conseguiu, conseguiu. <risos> Tá, ah, beleza, precisamos montar um orçamento. Como é que a gente faz, né? Pedir doação, como é que funciona e tal? Cara, eu lembro que a gente montou um orçamento de campanha, assim. Precisa, né? Eu fui pro Google lá, como faz
0: campanha? Tá. Aí, Melhor eu, do que pedir pra alguém.
2: Aí achei uns cursinhos assim, tá? eu vou ler uns negócios desses, desses troços aí da Raps da ou de alguns outros negócios. Ah, Haps, é material gráfico, né? Vai ter um gasto de combustível pra rodar pela cidade. Vai ter que fazer bandeira, adesivo. Enfim, ter que contratar um contador, um advogado. Ok. Comissão botar isso numa planilha. Aí tá, montei tudo assim, deu. Bom, pra me eleger, eu vou precisar fazer uns 5 mil, 6 mil votos, né?
0: Eu ia te perguntar isso porque eu tinha esse número na cabeça, não sei da onde eu tirei isso, mas era esse número de 5 mil. É.
2: Aí, beleza. Só que a, a minha, o meu objetivo não era me eleger. Meu objetivo era eu, como é que eu consigo dar a minha maior contribuição pra que o novo elege alguém. Porque aquela era a primeira eleição do novo na história dele, recente tinha sido construído. Então a gente tinha. Cara, era um MVP. É, a uhum. gente precisava validar o um modelo. É possível fazer política e eleger alguém, não usando fundo partidário, não fazendo coligação, trazendo gente fora da política, que não é líder comunitário, não é ex-BBB, não é? E que, meu, tem. Ex-jogador. É, jogador. é tem, uma, tem, tem um passado sério, o cara tem reputação, tem empresa, tem currículo e tudo mais. É possível, essas pessoas vão se interessar. E daí vem a segunda parte da carga de responsabilidade. Cara, se eu, que ajudei a fundar esse negócio, não estou disposto a ser candidato? Que mensagem que eu vou passar para outras pessoas que não passaram por todo esse ciclo? Né? Eu vou desincentivar as pessoas a fazer. E se não tiver gente boa na política, dificilmente as coisas vão mudar. Porque vai chegar um vinhas lá para licenciar o seu empreendimento e o cara do outro lado do balcão vai dizer meu, esse cara aí é explorador, mal intencionado, quer lucrar as custas do suor dos outros, não, quer degradar o meio ambiente, etc, etc. Não, 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 não. Não tem pra ti. É, é muito bom, essa galera é muito legal. E aí, cara, é emprego que não é gerado, é roda que não gira e tudo tá Beleza. Então, a minha pilha era, precisamos ajudar a eleger gente com uma cabeça diferente pro negócio. Uh, então eu não tinha meio que. Ah, beleza, vamos montar uma campanha para fazer 5 mil votos. Aí eu fiz o meu primeiro orçamento. Eu lembro que eu fui olhar assim enquanto que a galera gastava. E aí o cara que tinha gastado uh, o, um dos que tinha entrado, assim, eu lembro que era, me chamou a atenção porque era 210 mil reais. E eu olhei, cara, moleque, eu vou tirar 210 mil reais, cara. É muita grana. <risos> é Mas só sobre uma, uma outra empresa. É muita grana e tudo mais. Tal. Cara, eu terminei o exercício de todo o orçamento assim, e deu 30 mil reais. Aí eu, ah, com 30 mil reais, eu consigo fazer a eleição, né? achava eu. Aí eu lembro que eu cheguei nesse mesmo mentor que eu, né que eu já tinha constado antes. E daí ele me olhou e falou assim, cara, o último cara que entrou lá, os caras gastam 200 mil reais e tu vem me dizer que tu vai com esse orçamento convencer alguém a doar pra tua campanha? Por que, que eu vou dar mil reais pra uma campanha que vai ser um fracasso? Tu tá praticamente me dizendo que tu não vai se eleger e não vai servir de nada, porque tu não tá competitivo. Eu, não, mas eu acho que com 3 mil eu consigo me eleger. Ele, mas não interessa se tu acha que vai se eleger. Bota 100 <risos> mil nesse orçamento pra que pessoas como eu olhem e digam, não, esse cara tá falando sério. <risos> Foi o
0: primeiro feedback que eu Pos tive. <risos> mas a importância do posicionamento? É. Hoje, hoje tô tá numa reunião que eu não... Enfim, é um fornecedor e aí eu trazendo alguns feedbacks dos últimos eventos, assim. Ele, é, pois é, mas é que o fulano cobra seis vezes mais, por isso que ele tem uns cara fera. Eu disse, pois então. <risos> ele se posicionou. Ele veio aqui na minha mesa e disse que, Sim. cara, para eu te entregar um Red Bull, meu amigo, custa não sei, cara, vem lá da Áustria. Uhum. Do cada latinha.
2: Tem um custo. Tem um preço.
0: Agora, se só me entregar uma caixinha de papelão, uh -huh. bom, meu amigo. Aí eu não posso comparar uma lata de Red Bull com uma caixa de papelão. Sim. Então eu tenho que te posicionar. Se tu não te posicionou, pro... lida com, a, com os é teus isso, problemas. Isso não é. vai me dizer que o outro que cobra e entrega legal. Pois... Mas...
2: Entendi ele e te entendi também. É, mas aí, cara, exercitamos tudo lá e chegamos a 80 mil reais. Daí. 80 mil reais. Beleza, né? Aí, tá, comecei a passar o chapéu, amigos, familiares, tudo mais. Tá, foi dando uma doaçãozinha aqui e ali tudo mais. E aí a gente começou a trabalhar né, ah, imprimiu os primeiros materiaisinho, isso, mas cara, uh, como é que faz campanha, né? Vai equipe na rua, pedir voto, é, tá? cara coragem, tudo mais. E, e eu dizia, cara, eu não sou o cara, o líder do bairro para dizer, pessoal do bairro, Vota lembra de mim, isso. eu ajudei aqui com o jardim, tudo mais. Não, cara, meu voto não é, esse, o meu perfil de eleitor não é o cara que ajudou a soltar a rua ali, né? Eu tenho uma posição, um posicionamento de opiniões de cara vamos tirar a burocracia para quem quer empreender independente do bairro vamos reduzir a carga tributária vamos, acho que a, a gestão pública tem que caber dentro do seu gasto despesa dentro tem que ter responsabilidade fiscal então são são pautas que cara não tem região não tem muito categoria tudo mais beleza mas onde é que eu vou encontrar essas pessoas né que eu tenho meus meus amigos no Facebook já larguei por ali né uhum. ah, vou mandar mensagem para todo mundo para dizer que eu sou candidato e assim a gente vai começando a descobrir que tipo de coisa daqui a pouco surge? E, cara, eu comecei a ver conforme eu ia mandando mensagem para cada um dos meus amigos, que ia tendo alguns feedback positivos, alguém destacando alguma coisa, característica, traço de personalidade meu e tal. E, bora, olha só, isso aqui é um insight legal para material de campanha, para virar um vídeo e tal. E a gente começou a ir para rua, comecei a ir na sinalera, abordar pessoas aleatórias e dizer: oi, tudo bem, eu sou candidato, aqui, meu material, dá uma olhadinha no meu currículo. <risos> E cara, deu super certo, porque daí as pessoas... Eu recebi, eu fui um dos caras que, tu, que eu passei na sinaleira TV. Então, e te Então, e o retorno que deu disso foi, primeiro, cara, praticamente não encontra candidato cara e coragem abaixo de sol e chuva na sinaleira dizendo, oi, meu, tudo bem? Eu sou candidato, olha aqui minha foto, meu currículo. Uhum. Né? Em geral, é uma galera que é contratada pra fazer aquilo, então isso já era muito diferente. E segundo, quando o cara olhava o currículo, cara, tinha um currículo. Sim, não, não, não era político de carreira. Tinha, porra, uma graduação, uma pós-graduação, trabalho em empresa, e blá, 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 Aí a galera olhava e falava assim: não, peraí, isso aqui não é comum. Pessoas como tu, não, não é muito comum encontrar concorrendo. Então começou a dar um efeito da galera dizer: meu, conheceu aquele guri que tá na sinaleira, bora falando isso aqui, pera. e começou a meio que multiplicar. Daqui a pouco comecei a receber mensagem de gente botando foto do meu panfleto, mandando em grupo da família tudo mais. Olha só esse, esse gurizão aqui e tal. Eu tinha 28 anos. Né? Uhum. E eu fui o mais novo eleito naquela legislatura. Quinto mais votado da cidade. na Primeira eleição que eu concorri na vida. E gastei 78 mil reais. Olha aí.
0: Ah, tá, tá. E aí... Tá, meu. Foi eleito. Assumiu. E aí, meu. Como é que o cara aprende? Porque eu não, não vou negar, né? Meu, já me passou pela cabeça mil vezes. Porque me bate é isso aí. Vai lá e faz, então. Vai lá e faz. Porque a gente aqui, meu, sempre foi muito fechado. Assim, a gente sempre trabalhou... Meu, o que, que, que o Estado me pede? A prefeitura. Isso, isso, isso. Beleza, tá aqui. Continua. Ah, meu, que, tem que ter a liberação, o varal o Babapir. Quem é a advogada que cuida dos maiores eventos? Ah, é a fulana. Contrata a fulana. O que te pedirem, nos manda, a gente manda, tu manda. manda. Uhum. Então, não, não tinha conversa. Uhum. Porque, cara, a gente trabalha, 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 trabalha. trabalha. E é meio louco como a gente trabalha aqui, porque a gente é o contrário de qualquer tipo, de outro, outra concorrência. Ou outra agência, que a gente, cara, tinha é amigo aqui de todo mundo e tal. Mas, por exemplo, o cara que vai fazer a festa do dado, ou, ou a, sei lá, meu, qualquer coisa, enfim, aniversário do, sei lá. da Espírito Santo. A gente, cara, a gente acredita nessa festa, aí a gente senta naquela mesa ali do outro lado que são os sócios, né? Tá? Oh, meu, irado, vamos fazer. Normal, o que é convencional no nosso mercado? Beleza, então a gente acredita na festa do dado. Como é que a gente vende a festa do dado? Cara, vamos vender o lado rosa por X mil, o verde X mil. Cara, e tem que vender o, também o outro amarelo para dar o zero a 0 E quando a gente vender mais, a gente só já está lucrando e, e o público que vier é mais lucrando. Esse é o convencional. A gente assim, a festa do dado vai dar errado, vai dar errado, irado, irado. Bora produzir. Cara, e a gente produz. E a gente acredita que a gente mesmo vai virar as coisas pelo nosso esforço. Né? Então, a gente sempre foi fazendo assim. Quando veio a pandemia, a gente bateu nessa trave que tu falou. Tipo assim, cara, tem ninguém. Porque uma, que a gente não é politizado. Politizado no, 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 no entendimento de entender de política. Uhum. Política uh, na essência mesmo. Uhum. A gente não, não tinha um entendimento do que era. E a gente começou a ver que o entretenimento ele tem muitos braços. Tem o Gabi, que tinha uma empresa focada em casamento. O cara ele trabalha no meu setor de eventos.
3: Uhum.
0: Tem evento da criancinha, tem evento não sei o quê. E todos os eventos, fora a festa, começaram a ser liberados. Até o momento que eu fiquei sabendo que em Santa Maria tinha liberado um evento de igreja para 8 mil pessoas de pé. Eu disse, não pode. Se eu tô em Porto Alegre, eu não estou do outro lado do oceano. Eu estou em 300 quilômetros. Não pode. Uhum. Cara, o que, que aconteceu? Ninguém do nosso setor tinha levado a sério, do nosso setor festa, tinha levado a sério ir contar para um vereador ou para um deputado estadual ou para o deputado, que a gente não estava liberado. Cara, teve jogo, teve o Grenal, teve, teve alguma coisa no final de semana passado com 30 mil pessoas no estádio. Uhum. Por que, que eu com 4 mil não posso? Uhum. E aí, qual que foi a nossa grata surpresa? Como a gente trabalha com isso há muitos anos em Porto Alegre, as pessoas sabem que a gente é o Joãozinho do Passo Certo. Quando veio, vieram aqueles benefícios, não, o imposto que tu não pagou, tá aqui é financeiro, já estava pago. Os impostos, assim, ah, agora o setor de eventos vai ser, não sei o quê, que não vai precisar. Já tava pago. A gente, a gente era o Joãozinho do Passo Certo. Continuamos sendo o Joãozinho do Passo Certo. Então, assim, tudo, ali, ele quebrou outro dia o gravador, agora ele não gostou mais do fone, ele <risos> quer o <risos> fone novo. Calma, <risos> oh, Então, E aí, cara, qual que foi a surpresa no primeiro momento? Cara, aonde que a gente tem que ir? Quem que coordena a tinha? Oh, não sei se tem, tá? O setor de crise do Covid e tal. Cara, é o Estado. Beleza. Cara, a gente faz festa há 15 anos. Hum. Então, assim, provavelmente todos eles que estão lá foram em uma festa nossa. Então a gente conhece as pessoas. Começamos a mandar WhatsApp. Meu, queremos só contar pra vocês o que está acontecendo. Mas como assim? Então, Só que aí quando chega lá dentro, meu eu me desculpe a, 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 a ignorância, mas... Cara, cheguei nos escritórios lá, nos... nos Os gabinetes. Nos gabinetes. Hum. Cara, aí eu me dei conta que é o seguinte. Na fila, está o cara... De um deputado estadual, deputado estadual. tá o cara que tem um problema em Alegrete. A água, a balsa, o um não sei o quê. É impossível as pessoas que estão governando... né? estão exercendo seus cargos, saber de todos os problemas. Uhum. Então se tu não levantar tua bundinha da cadeira e ir lá realmente não é, tu pode falar, exercer pressão, ou seja, é contar o teu problema, porque a cara de espanto que eu tive de cinco ou seis deputados estaduais disse, como assim vocês não estão liberados? Sim, nós não estamos liberados. Mas não teve, a reação deles todos foi assim mas não teve um granal agora? Eu disse sim, teve um granal. Quem decide são vocês aqui. Se fosse por mim, eu, tava, eu já tava autorizado não assim. uhum. Não, não, peraí. E aí nesse aí que daí um foi contando pro outro, um me pegou pela mão, nos levou pra... É a Assembleia onde faz a votação? Uhum. Nos levou pra dentro da Assembleia e começou assim. Meu, olha aqui, os caras fazem um evento aqui há 10 anos em Porto Alegre uhum. e os caras não estão liberados ainda. Não, não, peraí, peraí, peraí. E assim foi, cara. E assim a gente exerceu política. Uhum. Contando o nosso problema para alguém que só não sabia do problema. Uhum. E é Impossível, e aqui eu não. Naquele mesmo, a ah, política não sei é? o quê, não gosta de política, o momento todo não gosta, então alguém está decidido por ti. E se tu não conta o teu problema, ele não, simplesmente não sabe do teu problema. Porque o... tem o cara da balsa, tem o cara. Foi bem isso? Aí, tinha o cara de uma balsa, não sei da onde, o cara tá tretando lá. Uma... Torres com Santa Maria, com Santa Catarina, alguma coisa assim.
3: Uhum.
0: Aí disse, o cara. O cara que está sentado, o eleito ali, ele tem que entender daquele assunto. Aí depois ele tem que entender do meu assunto. Aí vai chegar um cara com uma crise hídrica que tá faltando água na lavoura, não sei do quê. Aí vai chegar alguém de uma alguma comunidade dizendo Sim. assim: "Cara, não Olha só, o cano tá estourado lá e o esgoto tá vazando e tá vazando na comunidade inteira né? e ninguém vai lá. Então, assim, se não exercer a política, uhum. né, não contar para as pessoas assim que tu tem uma demanda, não vai chegar em ti mesmo, cara. Sim. E aí tu volta para aquele Levanta tua bunda, vai lá e faz. mesma coisa que eu falei. Porque esse insight que eu dei para aquele cara lá que eu contei, disse, se tu não for lá contar o teu problema, o político é impossível ele bater na porta de todo mundo. Imagina, pega esse prédio comercial, sei lá, tem quatro, né, umas 20 salas. Não tem como um vereador chegar em todo o prédio comercial. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Os problemas macros, né? Segurança, sim, sim, escola, papapá. Mas uhum. eu sei, mas...
2: Mas daquela daquele e, cara e, e na pandemia foi ainda pior porque na pandemia tinha o efeito de tu não estar tá convivendo com outras pessoas, onde naturalmente tu consegue ter os insights sobre o que está rolando e o que não está rolando né então como tá tudo mais recluso é, fica mais difícil essa introdução e outra, é, as decisões eram tomadas não pela Assembleia, nem pela Câmara eram um, o poder executivo, prefeito governador com uhum. um comitê de Covid formado por eles então era ainda mais difícil conseguir penetrar para falar sobre alguma coisa, porque ah, nosso comitê tá vendo tais, e tais cenários. Então era é um desafio ainda maior, né? Eu, eu diria que, uh, uh, naturalmente, no dia a dia, é muito mais fácil uhum. conseguir ter uma reunião e conseguir chegar no prefeito e falar: ó, oh, isso aqui não tá funcionando e as coisas poderem ser encaminhadas. Uhum. Na pandemia era muito mais difícil, então era um agravante ainda, né?
0: Claro, claro, claro. Não, cara, assim. Ah, foi uma boa experiência
2: para vocês ali, né? Respeitando todo momento, né? Mas foi um um né meu, de dor, foi de, de tudo, difícil. cara. De de muitas perdas e tal. Eu acompanhei alguns casos aí, manifestações e tudo mais. Né? Exatamente
0: a gente, então assim, que a gente que liderou, cara, a gente que tocou, a gente que fez, assim, é só para ouvir. Então é, é por isso que eu mudei bastante, assim, por causa das conversas aqui sobre algumas opiniões que eu tinha, né? que, cara, cara, que manifestação? Eu nem me chama. O que eu vou estar tá lá fazendo? Que não, cara, tu tem que estar tá lá. Tu tem que lá estar tá dizendo no que tu acredita o que eu acho que as pessoas acho não tenho certeza que as pessoas perderam agora foi o poder de tu é A eu sou B ah não ou não senta na mesa ou senta na mesa cada um com uma arma e quem se matar é o que é a opinião que vale Eles perderam o poder de argumentação uhum, uhum. e de e se não chegar a uma conclusão beleza
2: tudo bem cara sim, só senso, pensa diferente sim. É, democracia é isso né? exatamente <risos> Somos exatamente três é... tu volta no quê? tu <risos> vota no que tá vocês dois
0: <risos> perdi aqui o meu escritório funciona assim né os sócios sentir. Normalmente a gente tenta chegar na... Assim, cara, vamos fazer a festa do quadrado? Cara, tem que ser meio que voto todo mundo. Mas, alguma decisão... Tá, vamos fazer caneta verde ou, azul, ou, ou laranja? Cara, se a maioria ganhar, faz a verde. Foda-se o cara que perdeu e, e vamos pro próximo assunto. Então a gente aprendeu realmente, cara, que cara tem que, tem que exercer. Uhum. Tem que exercer a política porque... E uma coisa também que eu aprendi e faço muito pouco... é. é cara, muito legal o, guri, o, o cara lá que tava distribuindo o panfleto, mas não adianta nada votar nele. Se tu não enxergar que... Uh, e isso é muito falho, né? Eu falo por mim, 40 anos. Cara, se tu não, não votar na mesma linha do deputado estadual, na mesma linha do deputado federal, na mesma linha do senador, na mesma linha do, do presidente. Se tu não seguir a mesma linha, não adianta nada votar no cara que tu curtiu aqui, porque ele não vai conseguir empurrar as coisas pra cima. E é na Cada vez a coisa mais pra cima que o cara consegue realmente mudar o âmbito nacional, né? Sim. Mas enfim, só reflexões. Uh, beleza, meu, como é que tu,
2: como é que tu aprendeu a ser vereador? Cara, logo depois que teve a eleição, foi acho que dia 2 ou Como é que foi a
0: vitória, meu? Tipo assim, tô eleito! Tipo assim, deu eu!
2: Cara, foi muito louco, foi um dia muito louco. É... Primeira coisa, assim... Quando, quando eu tava inclinado a topar a ideia de ser candidato, eu fui falar com meus pais. Aí, bom, eu já era meio ovelha negra, né? Uhum. Queriam que eu fosse concurseiro, não fui. Eu dizer que ia ser piloto de avião, virei administrador. Né? E, bom, eu tava empreendendo, tá? Tava... Aí eu cheguei Pô, a falar. Um o filho da
0: ovelha negra que foi para Bruxelas, que foi os Estados Unidos. Não, claro, daí vai... eu tinha
2: me provado, minimamente tá. Ele também não é um louco que tá, né? Ele, ele... só
1: nunca não trabalha remunerado nunca. É, é só isso. É... O cara nasceu ah, é pra ser é vão. Quando
2: Com, é... é que pagar dinheiro, né? É, esse, não, ele ele é, pagava é as contas, de... né? Ele pagava as contas, mas não, não, não juntava patrimônio, né? É, e, aliás, o patrimônio que eu juntava era na bolsa. Sim. Que é aquilo lá que tava é. rendendo, dava dividendo e a coisa ia indo, né? Mas, assim, é, eu cheguei um dia em casa e falei, ó, oh, o pessoal tá querendo que eu seja candidato e tal. Blá, blá, blá. E eu lembro muito, assim, minha mãe virou e falou, ah, não, não criei filho pra isso. Aí eu, eu cara, cide, essa conversa vai ser ruim. <risos> tu acha? Aí eu, mas espero que, né, pelo menos meu pai deu um suporte e tal. Daí o pai virou e falou, ah, mas vai sujar o nome da família. <risos> Aí eu, puta que pariu, fudeu, né? aí ah, eu... Tá, né? E agora? Menos dois votos. É, com esse apoio em casa, assim, né?
1: motivacional, <risos> assim. esse apoio
2: em casa, eu se ah, talvez seja uma má ideia, eu tô muito louco mesmo, eu tenho que voltar pra minha empresa trabalhar ainda, né? Aí tá aí, ah, insistiram, insistiram, Aí eu lembro que meu pai falou assim, não, nah, mas quando tu vem me consultar é porque já tomou uma decisão. Eu te conheço. Uh, aí tá, beleza, né? Acabei me tornando candidato. Cara, quando chegou o primeiro panfleto, Olha a minha cara, assim. Ah, né? minha mãe pegou, orgulhosa. O panfleto olhou assim. Ah, meu filho, olha é, aqui. Mãe. Mãe. Sim, aí, nada. Tá, daí ia ela no salão, da, das unhas, não sei o quê. Entregar nos no, no vizinhos e tal. Olha aqui, meu filho e tal. Beleza. Aí vi que arrumei uma cabelo eleitoral, né? Meu, meu pai também resolveu ajudar. E no dia da eleição, quando abriu as urnas e começou a, a contagem de votos... Desculpa, desculpa. Deixa eu fazer uma pergunta
0: antes, que é importante. Durante a eleição, tu sofreu algum ataque que tu, tipo, assim, eu não pensava, tipo, esse assim, ataque político mesmo, sujo é, difícil de lidar ou alguma coisa assim, ou não a eleição do pra vereador ainda é mais light não,
2: é, é a eleição para vereador uh, é o que eu digo, tipo, o vereador é o treino da política assim sabe? Uhum. Tipo, ninguém dá muita bola pra eleição de vereador tá todo mundo discutindo quem vai ser o prefeito entendeu? então os teus opositores de certa forma estão se, se fazendo se a sua companhia e não, e não... É candidatos a vereador em Porto Alegre, cara, são 700 candidatos todo mundo tem um vizinho, um amigo, um primo que é candidato, Entendi. então o cara não tem esse negócio de, ah, cara, não quero que o Vinha se eleja, ou falar mal dele pra galera, cara se tu, se tu fazer isso, tem mais chance de tu ajudar o Vinhas que <risos> eu te eleger porque é tanto candidato, entendeu que o é melhor jogo é tu fazer a tua campanha entendeu? não olha pro lado, faz o teu então eu tava muito nesse espírito, ah, tiveram algumas situações desconfortáveis, do tipo uh, pô, tinha sido 2016, era logo após o impeachment da Dilma, né e aí o pessoal pegar e, tá, entregar um panfleto e o cara virar pra mim assim, ah, mas tu é contra o favor do PT? Eu falei, ah, eu sou, fui a favor do impeachment da Dilma, amassar o papel e jogar na minha cara. Aconteceu. Mas foi o pior que aconteceu, né? É tá. deselegante, desconfortável, né? Dá um susto na primeira, mas depois eu disse, cara, paciência, né? Existe uma rejeição à política, natural, eventualmente vai ter pessoa que se comporta assim. Né? Contanto que ele me deu um soco, então. Tá 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 beleza, é. né? Estamos no lucro ali ainda, é. né? Uh, acho que esse, esse tipo de situação talvez tenha sido uh, as piores, assim, mas ataques não. E no dia da eleição, no dia da eleição mesmo, quando abriu as urnas, começou a contagem.
0: Tem alguma coisa que te uh, pesquisa que te diz assim: cara, tô perto, ou longe, o vereador não tem vereador, c... tempo que não tempo Porque tu não sai pesquisar
2: 700 candidatos, <risos> tipo, Em geral, uh, o universo de pesquisados de uma pesquisa eleitoral é de 2 mil, 3 mil entrevistas, né? é quase o número de candidatos.
1: <risos> é
2: sacou? Aí, cara, se tu for pegar na cidade, se tiver uma pessoa que se te citou, cara, já vou dizer sim, ah, tem um cara que citou, esse cara tem chance. <risos> <risos> Entendeu? Então não tem muita confiança, sabe? As pesquisas são mais pra poder executivo, né pra quem vai ser prefeito, governador, senado, que são major... as eleições majoritárias, que se chama, né? Que é onde é 50% mais um para ganhar, que daí são poucos candidatos. Mas, não, eu não tinha muita ideia. O que eu notei foi que na última semana de campanha, Realmente aconteceu isso, eu comecei a ver que o meu material estava chegando em grupos de WhatsApp de pessoas que eu não conhecia e que pessoas na sinaleira me diziam que tinham recebido material meu e eu não fazia ideia quem eram as pessoas. E eu, caramba, esse negócio está chegando longe demais. É, então, aquele sentimento de, caramba, o negócio viralizou, né? É, mas a gente não sabia, se viralizou significava 3 mil votos, 5 mil votos, 8 mil votos ou minha votação 10.478 votos. Não fazia ideia disso aí, né? Aí a gente fez um, meio que um bolão lá no, no, no time ali. Ah, quanto é que cada um acha que vai ser a votação? Aí tipo, me minha coordenadora de campanha falou, não, acho que vai ser 8 mil votos. Eu falei, ah, acho que vai ser 6. Aí a outra guria falou, ah, acho que vai ser 7. É, todo mundo errou, né? 10.500 10, votos. Uhum. Mas aí no dia da eleição, conforme foi apurando, é, aí meus pais estavam lá, estava uma galera assim e tal. É, foi na chuperia Marilã a gente estava ali, né? que era bem próximo da onde estava o diretório do Novo, o pessoal se juntou ali aí quando deu a comprovação da eleição nossa, cara, eu olhei pra minha mãe minha mãe chorava, veio me abraçar hoje é o dia mais feliz da minha vida eu só pensando, ainda bem né cara? Ah, tirei a, tirei a carga de responsabilidade das costas né, aí tá aí a primeira coisa foi beleza, agora ferrou eu nunca trabalhei como vereador eu nunca trabalhei na gestão pública eu fiz uma campanha, sou o quinto mais votado da capital uma capital brasileira, de um partido que recém chegou. Pra onde é que entra? E eu, agora? E eu, e eu pedi meus sócios três meses de licença ser retirado de Prolabora para fazer a campanha, achando que eu ia voltar na sequência. Né? Como é que eu falo com meus sócios que eu não vou voltar mais? <risos> como é que. E como é que. Cara, e aí, meu, foi uma imersão. Juntei alguns amigos e conhecidos que entendiam do assunto e falei, cara, preciso de. Vamos. Vazamento. Um aula, né? Debulhei Lei Orgânica do Município, Constituição. É, cara, comecei a estudar para cacete o tema a gente montava, a gente juntava lá em casa, né, três quatro amigos e cara, começava a estudar começava a estudar tudo que a gente né, ia abordar enquanto vereador e daquilo que a gente tinha falado na campanha a gente já tinha um certo embasamento, mas tem muita coisa que tu não fala na campanha que vai acontecer no parlamento, ideias que não são ideias que são tuas, mas que tu vai ter que votar tipo isso, vai chegar o cara da balsa lá, cara não entendo nada de balsa, mas eventualmente eu vou ter que votar a favor ou contra isso, né, minimamente eu preciso saber sobre o assunto é, existe uma economia de balsas? Quantos empreendedores nesse setor tem? Quanto que representa na arrecadação? Quanto é o tamanho do orçamento? Né? Quem é que licencia? Então, cara, precisa tomar parte disso tudo. E eu lembro que no primeiro dia de, 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 de no dia da posse, foi dia 1 de janeiro de 2017, já teve uma sessão extraordinária convocada pelo então prefeito Marquesan para votar a estrutura administrativa da cidade, que ele queria reduzir de 30 e poucas secretarias para 16, eu acho que era. Eu era a favor da redução. Eu achava que era mais lógico de fazer gestão quando tem menos, né?
3: Uhum.
2: É, é só pensar na empresa, cara. Uhum. Se tem cinco diretores junto contigo, é uma forma de tomar decisão. Se tem 30, Caraca. talvez seja melhor uma forma mais eficiente, né? Uh, e aí tinha, cara, tinha algumas áreas que sobrepunham atividades, sabe? Meio, né? Do ponto de vista gerencial, era, parecia meio zona algumas coisas. Então, eu lembro que eu fui lá defender, né? tinha reduzido tudo mais, etc. E... Uh, estavam extinguindo a Secretaria Especial de Direitos dos Animais, a SEDA. Só que no projeto, basicamente é o seguinte, extinga a secretaria, aquela estrutura de comando que tu gasta, na verdade, com o pessoal de back-office para manter a burocracia da secretaria, ela some, as atividades e funções permanecem, são acopladas à Secretaria de Meio Ambiente, o recurso que tu otimiza com aquilo pode ser aplicado em novas ações para ampliar o escopo de serviço, e tu consegue mudar, inclusive, a métrica de desempenho. Mas, ou seja, é uma boa ideia. Para os animais, para quem defende a pauta. Então eu fui lá e falei, não, não, não. Porque quem defende os animais tem que ser a favor desse negócio. Senão é demagogia e tudo mais. Tal. Fiz um discurso assim e tal. Só que aquela história. Foi a primeira vez que eu me manifestei em tribuna sobre um tema que eu não era um profundo conhecedor. Do ponto de vista gerencial, perfeito. Intocável. Mas eu não tinha tido aí o feedback de como seria recebido por quem é ativista da pauta aquela mensagem. Porque esse cara não entende de finanças, que nem eu entendo. Esse cara talvez não entenda de gestão, que nem eu entendo. Mas esse cara tem amor por animais talvez muito mais do que eu e muito mais compromisso essa Natal, na pauta. Cara, eu virei tipo o Hitler dos animais daquele dia. né? Tipo, <risos> por que, que você quer fuzilar animais da cidade? E aí eu fiquei chocado, eu cacete, eu tô, eu tô defendendo o um negócio pra ser melhor pros animais e eu virei o, o cara mal da história, né? E nenhum outro vereador subiu pra falar, foi só eu. Aí veio um, ca... um vereador depois, que era dar pauta dos animais. Cara, o cara me destruiu. Me xingou cinco minutos ininterruptos, assim. E daí eu lembro que eu olhei assim pros lados, cara, eu não sabia onde me enfiar, assim, dizendo, cacete, vai ser isso aqui durante quatro anos. <risos> E, Ai, meu e, e, e meu meu jurídico né veio na minha frente para cobrir a minha visão dele que estava me xingando na tribuna para me fazer ficar tranquilo ele não olha não olha não presta atenção vamos falar sobre outro assunto vamos falar sobre futebol sei lá eu sabe <risos> tipo <risos> para me manter tranquilo é. sabe e aí chegou na hora de votar cara tinha um painel ali eu, eu brinco né cara eu mal sabia apertar os botões para votar a senha e votar ou seja cara é um aprendizado como se tu Amanhã começar a fazer eventos que tu nunca fez na vida uhum. Tu vai aprender Tu vai tentar buscar as melhores práticas Tu vai tentar falar com outras pessoas Mas tu nunca fez Então vai ter aquele frio na barriga de fazer a primeira vez Eventualmente tu vai errar alguma coisa Mas uh, com a dedicação que tu coloca cara, Provavelmente tu vai suceder Então o que aconteceu foi que cara, A gente botou muita energia nisso Em três meses a gente cara, Dominava todo Dominava o regimento, dominava a área orgânica e tudo mais e no primeiro ano, ainda, a gente virou fonte de referência para outros vereadores que já tinham mais tempo de casa, diretoria legislativa, que tinha muita experiência. A gente começou a ser reconhecido. Tipo, não, esses caras são certos. Apesar de ser o guri mais novo da Câmara e tudo mais, a galera começou a respeitar muito. Né? E e assim se, se sucedeu. Né? Não à toa que daí depois esse trabalho todo foi premiado com a terceira melhor votação na minha reeleição. né uhum. que é Um reconhecimento, de certa forma, de que pô, foi um bom trabalho. Porque a campanha não foi diferente. Não, não, nesse meu tempo eu não fui pro Big Brother. Né? Eu não virei uma grande estrela né? é, da música nem do futebol. Né? Foi basicamente eu entreguei o trabalho que eu me propus a entregar. E aí entra uma outra coisa. Do foco que eu aprendi também na gestão da, dos negócios, né? na minha trajetória. Para tu fazer uma coisa bem feita, cara, tu tem que mergulhar naquele assunto. E tu vai ter que dizer não para muitas outras coisas. E aí tu falou agora sobre o deputado que tem que aprender a falar sobre a balsa, sobre o rio, sobre...
3: Uhum.
2: Cara, eu não sou essa pessoa. Eu vejo colegas meus que falam sobre tudo. Que chega alguém ali com um problema, ele quer ser o cara que vai resolver. Esse cara, tu não consegue debater nada em profundidade com ele. Porque como ele sabe de tudo, ele não sabe nada profundamente. Então, ele dificilmente vai conseguir competir comigo naquelas pautas que eu domino e vai conseguir é, é, sobrepor. Eu sou muito focado nas pautas que eu trabalho, a ponto de Possivelmente eu ser, talvez, quem mais conheça sobre o tema na cidade. E eu tenho. Tinha quatro anos de mandato, sabe? Mas por quê? Porque eu disse muito não. E era muito estranho. A galera, às vezes, pegava e virava assim: ah, o é burro, tá perdendo eleitor. O cara chegou com um problema ali, ele disse pro cara que ele não sabe daquilo, ele mandou, indicou ele para um outro colega. Porque às vezes chegava um cara com o tema, sei é isso lá. isso que eu te perguntar:
0: seria. Uh,
2: num, num mundo de Nármia, né?
0: O, o correto seria. São quantos vereadores em Porto Alegre? 36. Dividir em setor, né? Tipo assim, tentar dividir as pessoas. e, cara, isso. Por exemplo, é, é, a, Sabe? Gente, a gente
2: não tem o voto distrital no Brasil, né? É uma uhum. coisa que tem é positiva, uhum. na minha opinião, né? Que tu divide a cidade em distritos e naquele distrito elege Putz. um representante para o distrito. E ele vira tipo o zelador do distrito. Cara, eu acho isso super legal. Uhum. Só que aí vira muito mais uma tarefa de zeladoria, não tanto de opinião macro sobre a cidade, né? Então, se tu vai debater... É... Por exemplo, IPTU. Provavelmente cada distrito vai querer defender o seu quinhão, né? Aqui não, aqui não, aqui não. E aí não tem ninguém que exerce uma, versão, uma visão macro sobre a cidade. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, cara, são campanhas muito mais baratas, tu tá muito mais próximo da pessoa para poder fiscalizar, acompanhar o trabalho dela. E, ao mesmo tempo, ela está conectada com o território, né? Eu acho que isso é super positivo, nós uhum. não temos isso no Brasil. Então, sim, no mundo ideal, talvez fosse muito mais racional tu fazer a gestão dessa forma. Uh, na prática acontece o seguinte, a Câmara tem 36 vereadores que representam 36 visões praticamente distintas da cidade né? tem um cara que é super conectado em religiões de matriz africana, tem o um cara que é super conectado com animais tem a mulher lá que era uh, uh, da, da parte do, de ECA, direito da criança e adolescente uh, tem a outra que foi professora, aí tem o cara que é médico, aí tem, sabe, tipo, é uma miríade de conhecimentos e experiências completamente aleatórias, sabe? Que, na verdade, é um espelho da população, de certa forma, né? Mas que quando tu vai votar, por exemplo, orçamento, cara, tu precisa saber o que é receita, o que é despesa, o que é superávit fiscal, o que é caixa, né? o que é regime de caixa, regime de competência... Né? algumas coisas que né? a Paloma sabe, e que tu não consegue debater isso, porque os vereadores não sabem. São poucos que sabem. Mas esses caras vão votar o orçamento. E aí começam os problemas, né? Em geral, a gente precisa avançar muito em técnica de trabalho na representação pública no Brasil. São muito bons em dar as opiniões, enquanto cidadão, do que, que eles acham que deveria ser ou não ser. Mas em algumas matérias que exigem conhecimento técnico, cara, às vezes tem um vazio intelectual de 36, tu tem cinco que dominam a pauta. Né? E aí, o que eu sempre me propus a fazer é... Cara, nos temas que são temas que, para mim, são minha área de conhecimento, são minha, minha área de atuação, eu preciso dominar esse assunto. Eu preciso ser o cara que agrega informação, que melhora o negócio, que entrega valor para cacete nesse tema. Numa área que eu não domino, que eu nunca trabalhei, que eu não sei, cara, meu, minha curva de aprendizado é tão grande que não vale a pena eu deixar de fazer o que eu tô fazendo para aprender esse negócio, porque senão eu vou deixar de fazer um bom trabalho na outra área. Então, faz mais sentido eu pegar e dizer... O vereador tal trabalha muito nessa área. Fala com ele sobre isso. Ou fala com o secretário dessa pasta. Eu talvez não te ajude tanto nisso. É, então, tem algumas áreas, pô, sei lá, esporte. Cara, eu não manjo da área esporte, entendeu? Uhum. Uh, agora, se tu, quer, se tu quiser discutir comigo sobre planejamento urbano, embora eu seja administrador, cara, estou há quatro anos discutindo plano diretor e regras urbanísticas para a cidade. Tem grupo de engenheiros e arquitetos que me dão um suporte. Possivelmente eu seja um dos vereadores que mais entende do assunto. Tem alguns outros que entendem? Sim. Mas, assim, me capacitei muito no tema. Orçamento, pela natureza do meu trabalho também, uma coisa que eu navego com tranquilidade. Então, eu escolhi. E disse muito não para muita gente, que chegava com problemas que são problemas que precisam ser solucionados, mas que talvez eu não seja a melhor pessoa para fazer, né?
1: Então, eu acho que existem alguns assuntos que deveriam ser um conhecimento base para qualquer, sei lá, qualquer cargo da política como orçamento. Eu posso estar sendo um pouco egocêntrica ou arrogante, mas... Na minha opinião, e o que eu sempre defendi até hoje, era que eu tinha algumas pautas que para mim eram fundamentais, mas a economia, ela sempre foi uma delas. Sim. Não só para eu ser economista, mas a forma como tudo funciona em cadeia, né? E como a economia vai estar sempre por trás de qualquer outra opinião ou qualquer setor. Então, quando eu me assusta um pouco quando a gente fala, tipo, ah, um médico vai opinar, mas ele não sabe sobre o orçamento. Uhum. Isso para mim é assustador, porque na verdade eu acho que isso tem que ser um conhecimento base, né? porque independente de qualquer opinião existe uma economia da saúde que vai impactar em hum. inúmeras outras economias, né? Então não deveria existir um, uma base assim de conhecimento para esse mundo tipo, político?
0: Um, tipo um vestibular, né? É. Tipo assim, cara, tu tem que é? credenciar para poder ser qualquer coisa. E, cara, aqui não somos divagando, então pessoal, que aqui... porque assim, cara, a gente é muito pequeno, assim no canal, no Instagram e tudo. E é incrível, cara, que dependendo do corte que te lance, as pessoas nos acham e cara e sento o cacete num vídeo de um minuto eu disse, eu disse, cara pelo amor de tu,
2: tu, tu viu o, o, o podcast não Mas o mundo atual é assim cara, cara e Pau, Paulo é. Paulo eu,
0: eu fico assim porque não dá vontade nem de aprofundar
2: sim eu sim tipo,
0: que tu não responde aí porque tem a, a su que cuida assim, linhas é o certo é tu responder não sei quê. e agradecer óbvio que agradecer porque eu, eu, o que eu mais defendo aqui
3: uhum.
0: é ouvir todo mundo é ouvir realmente mas com educação. Porque se você começar a gritar, a cara, meu sangue Sim. é quente, não é. Agora, senta aqui, tenta me... Me mostra o teu lado de verdade, com calma, com clareza, o porquê. Cara, nós vamos te ouvir. Que...
2: Mas é que cara... é, uma, é uma doideira. Às vezes eu tenho que cuidar posts que eu faço. Que... Não, é óbvio que tem que cuidar. A gente tem que cuidar pra caralho. Não, pra mas eu chatice. quero de... cuidar o seguinte, pra que uh, na frase que eu coloco, tenha... Toda a informação necessária para que a pessoa que só lê essa frase e não leu o post não interprete o mal. Porque eu tenho que pensar que cara, a maior parte das pessoas não leu o post. Uhum. Ela vai ler a primeira frase e vai tirar suas conclusões sobre aquilo. Então, obviamente, às vezes eu uso aquilo como gatilho de curiosidade. né? Eu boto uma frase que desperta o animal na pessoa para trazer ela e depois ela consumir o conteúdo. Mas às vezes, cara, às vezes você está falando de boa fé sobre um assunto e que a frase mal encaixada vira... O oposto do que tu disse. Uhum. E a pessoa vem e te sento rei, né? Uhum. Como assim? né Enfim, mas isso acontece. Como
0: é que... Uh, enfim...
2: Ah, mas só aí, respondendo é... a, a Paloma. Uh, eu acho que sim, que tem conhecimentos que deveriam ser básicos para poder exercer a função. É assim em qualquer profissão. E deveria ser assim também na representação pública. É, mas tem um ponto que eu ouvi... E aí, muito legal que tu falou antes de tu discordar às vezes... É, de ter uma crença e em certo momento alguém tinha me sobre aquilo e tu refletir cara, mas será que é isso mesmo? Esse foi um ponto que eu, uma vez estando na política é, mudei de opinião tá eu sempre acreditei eu sigo acreditando que tem então um conhecimento mínimo mas tem um ponto que eu ainda não aprendi qual é a resposta, que ainda não descobri a resposta que é o seguinte é, os parlamentos, né o legislativo ele é uma representação da sociedade tá? ele é um espelho da população e parlamento tem a função de parlar, de debater. Uh, como é que tu elege um vereador? Tá? Tu pega 36 vereadores uh, e tu... Uh, melhor, tu pega a população de Porto Alegre e tu divide pelo número de cadeiras de vereadores. Uh, isso dá por volta de 20 mil votos para cada cadeira ser conquistada. Quem ocupa aquela cadeira é o partido que somar 20 mil votos. A cada 20 mil votos somados daquele partido, aquele partido ganha uma cadeira. E o mais votado do partido que senta nela. Tá, tá? Então, o que está que acontecendo? O partido deveria representar uma visão de mundo, de cidade, um conjunto de ideias. E as pessoas que acreditam naquelas ideias voltam naquele partido, e aquele partido ganha uma proporção do debate público da cidade sobre aquilo. Essas pessoas precisariam ter um conhecimento mínimo de orçamento para poder exercer sua visão de cidade? Será que até que ponto a gente não está inviabilizando que uma camada da população que é analfabeta, uhum. que não tem acesso a uma série de serviços públicos ou, ou, ou de bens, direitos, etc. Ela não tem alguém para representá-las no parlamento? Será que o parlamento não vai estar tá fazendo uma representação errada da sociedade? O espírito está é errado se não tiver alguém que, lá dentro que tenha uh, essas uh, uma realidade de vida parecida com aquelas pessoas que ele está representando? Então essa é uma, é uma dúvida que eu tenho. Tá? que se a gente pega e bota uma barra daqui a pouco mínima ali, a gente não vai estar tá exercendo, na verdade, uma, uma perversão da própria representação popular. Talvez seja importante, e talvez seja a missão do parlamento, uma vez que aquela pessoa se elege, bom, então agora que tu vai representar essas pessoas, deixa eu te dar umas ferramentas aqui para que eu possa fazer esse trabalho de maneira adequada.
1: Fantástico. Eu é, acho que o mais... A, é. Eu iria mais para E caminho, aí eu acho né? que
2: cabe também na pessoa que se elegeu de ter a responsabilidade de... Buscar essa informação. Tá, ou de atender a essa aí, formação aí, Sim, é simplesmente confiar bom. no ser humano, é o já, já, que não é, acontece. É o, é, o, o bom é, senso é... é. é. Então, uhum. assim, primeira coisa para um legislativo: cara, legislativo ele faz leis e ele fiscaliza o poder executivo. Essa é a função do vereador, né? É, eu brinco que se a gente fosse um condomínio, né? O vereador ele é o condômino que vai na reunião, uhum. né? E ele uhum. tem que dizer o que o zelador, o que o, 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 o síndico tem que fazer ou não o que ele tá fazendo de errado. O problema é o seguinte. É, nós temos uma série de políticos, de moradores que vão em reunião de condomínio, que vão para xingar o síndico do porquê que uh, a cidade aumentou o IPTU. Não é função do síndico. Então tem uma série de políticos, de vereadores de deputados, que tentam debater e fazer projetos sobre coisas que eles não podem legislar. Para mim, isso é o básico, que é o que eu chamado né, a, a velha conhecida inconstitucionalidade. Né? Uhum. Ou, então, o vice-iniciativa. Essa é uma proposta que deveria vir da Prefeitura e a Câmara valide, porque é a Prefeitura que faz. Ou, então, esse é um assunto que a Câmara pode tratar. Então, às vezes, cara, esses dias, a gente estava falando... É, bom, a, a Câmara aprovou, dias atrás, um projeto de fake news municipal. Embora possa ser relevante o tema cara, a luz da Constituição brasileira, esse é um tema para ser debatido no Congresso Nacional. Não é tipo, não, em Porto Alegre nós vamos definir o que é verdade, mas se tu for para Canoas na verdade já não é, mas é bem assim, né? E aqui nós vamos ter uma Secretaria da Verdade Canoas não vai ter. Então, se eu, e se eu postar um post dizendo uma mentira em Canoas mas o meu público é de Porto Alegre? Eu tô, essa coisa não faz sentido, isso é um assunto do Congresso, né? E foi aprovado na Câmara. E é logicamente inconstitucional. Ou seja, se o prefeito, que sempre que a Câmara aprova, o prefeito diz se concorda e ele sanciona, ou se ele discorda, ele veta. Se ele vetar, volta pra Câmara, a Câmara dizer concordo com o veto ou não. Uh, se o prefeito não vetar e ele sancionar, cara, isso vai ir pro judiciário. Porque a justiça vai intervir e vai dizer meu, vocês não podem fazer isso, vocês estão loucos, olha a Constituição.
0: Uhum.
2: Olha o custo. Vai ter que cair na mesa do judiciário pra avaliar o um processo e tramita aquele negócio. Cara,
0: o judiciário já tem pouca coisa pra fazer.
2: <risos> é, entendeu? Então, assim, uh, então, a gente talvez seria um país muito mais é, eficiente, talvez, ou teria uma gestão pública muito mais razoável e assertiva se algumas competências mínimas tivessem sendo exercidas por aqueles decisores. né E por isso que eu acho muito importante é, pessoas que têm um pouco de discernimento sobre as coisas participarem da política, seja através de candidatura, seja influenciando seus amigos a escolher um bom candidato fiscalizando quem está lá né? Tipo, indo nos gabinetes para dizer meu, tem um problema que vocês não estão vendo isso é fundamental, a democracia não é ir votar uhum. ah, a democracia é ir na reunião de condomínio para dizer meu, as coisas estão indo bem ou não né? e o que eu gostaria que fosse diferente tal. É porque é isso que é transformador independente da visão política, o cara pode ter a ideologia que quiser mas assim, é, os representantes deles serão melhores ou piores a depender de quanto ele se engaja naquilo eu, nós estamos não. batendo duas horas e meia de conversa já. Passa rápido pra
0: O que que tu. Pra gente dar um encaminhamento, assim? O que, que tu enxerga o Felipe, assim, daqui. Sei lá, qual é o teu futuro, assim, cinco anos? Que que tu, quais são as tuas pretensões agora?
2: Cinco anos?
0: O cara não, não te prende o tempo, assim. O que, que tu. Que que, porque é difícil quando põe um tempo, assim, cara, nem sei. Tipo assim. uh, porque tua cabeça é de 4 em quatro
2: anos. Né? Nesse Hoje, momento, assim. sim. É o eu, eu sou pré-candidato a deputado estadual, portanto uhum. agora na, no meu horizonte de curto prazo é uma eleição que teremos esse ano de deputado estadual e um possível mandato de quatro anos. Então eu tenho pelo menos quatro anos e meio pela frente programados.
3: Uhum.
2: Eu não sei se eu vou permanecer na política muito tempo. Né? Eu eu entendo que uh, eu não sou um, um animal político. Tipo, nunca me vi carreira política, sabe? Tipo, eu gosto muito de estar no dia a dia da empresa. Esse é, é minha, 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 meu maior tesão, assim, sabe? É, não à toa que eu sempre mantive contato com o mercado, sempre trabalhei muito a pauta de empreendedorismo, desburocratização. É o que eu sei fazer, é o que eu aprendi a fazer, é o que eu gosto de fazer. Então, uh, minha, o que mais me move, assim, é, é continuar, obviamente, dando um bom exemplo, fazendo um bom trabalho, mas inspirando mais gente com um perfil como o meu. Ou de pessoas muito melhores do que eu a virem para a política dessa contribuição. Na medida que tem mais gente fazendo isso, eu também posso voltar a me dedicar para outras funções. Né? Não uhum. vou sentir daqui a pouco que, pô, se, não, se eu não estiver lá, quem é que vai estar defendendo o empreendedor? Né? Pô, daqui a pouco vai ter pessoas muito melhores do que eu, eu, vou estar muito à vontade de dizer, tá, meu, agora eu vou voltar para a empresa lá, porque eu quero fazer, tocar minha carreira no meu negócio, sabe? É, então, no horizonte de curto prazo, eu diria que é isso, essa, essa é a eleição. É, do médio para o longo prazo, não sei dizer, sabe? É, eu tendo a acreditar que. Eu vou sair da política e vou voltar para o mundo dos negócios, que é o que eu gosto de fazer. é mercado financeiro é uma coisa que eu sou apaixonado também, então é, imagino que esse vai ser muito mais meu horizonte futuro do que efetivamente uma carreira política. Mais difícil, né? Para quem né, queria ser piloto de avião, fez uhum. administração e virou vereador. Né? Cara, <risos> tu ficaria, para a encerrar, assim, tu ficaria feliz,
0: assim, tá, meu, alcancei isso politicamente, tá? Uhum. Ou eu entreguei isso para cidade, para o estado ou para o Brasil. Uma coisa assim, cara, que eu, tipo assim, cara, eu, eu realizei isso, sabe? Ou deixei esse legado aqui e você lembrado por isso. O que que tu Virando tua
2: cabeça. Cara, não tenho nenhum. É, às vezes o pessoal brinca comigo, né? Até o, o, o maluquinho, uhum. o Rodrigo, é, mexe comigo. Meu, vai para prefeito, vai para prefeito. E tal. Cara, eu não tenho esse tesão, assim. Tipo, eu nunca mirei, ah, quero esse cargo, quero virar presidente, quero ser governador. Cara, zero, sabe? Tipo, eu acho que enquanto eu me sentir sendo útil na função, fazendo a diferença na vida das pessoas, levando essas ideias, vereador, deputado, enfim, eu acho que aumenta o tamanho do impacto que tu gera, né? Uhum. Mas não tem uma pretensão, sabe? Uh, mas o que me deixa... O que, o que é meu combustível, assim... É claro, eu sou muito organizado no mandato. Ó, tem planejamento estratégico, tem indicador de desempenho da gestão do mandato. A gente faz um negócio bem diferente. Assim. Mas o que é meu combustível, assim, é... Primeiro, ver gente boa se engajando, querendo participar, querendo vir para o político, ajudar, etc, etc. Isso é muito inspirador. Porque tu vê que, cara... Uh, um cara que me inspira muito nesse sentido é o, é o próprio Bernardinho, que eu falei antes, né? Uhum. O cara Bernardinho é um voluntário do Novo, que, pô, o cara é medalhista olímpico e tudo mais... O cara doa palestras e veio para campanhas minhas ajudar a fazer vídeo e tudo mais porque ele achava importante que eu me elegesse, porque isso é melhor para o Brasil. Eu ficava pensando, meu, o que,
0: que esse cara tá fazendo aqui? O que, que esse cara tá fazendo aqui? sabe
2: Ele não precisa disso, sabe? Ele é o exemplo do cara que corre muito risco de entrar na carvoaria e sair com o jaleco sujo. Uhum. Né? Para que ele está se sujeitando a isso? Né? Pô, se ele entende que isso é importante, cara, isso é importante. Entendeu? Então é, uma, é, um, é um elemento legal. Mas a história que eu queria contar para ilustrar isso e a gente finalizar foi acontecer agora no South Summit é, que é talvez uma das coisas mais legais de estar trabalhando com o que eu estou trabalhando uh, o Luciano Huck foi palestrar, fez o keynote lá o principal palestra e ele falou lá pelas tantas ele disse uh, não, inclusive lá no programa a gente recebeu um dono de food truck que é o cangaceiro da tapioca que é gaúcho aqui de Porto Alegre ficou legal o food truck dele e tal, aliás prefeito espero que esteja ok que ele esteja licenciado com o Alvará em dia para poder trabalhar pra não tem problema nenhum Tá, e seguiu a fala, né? Aí uh, eu achei curioso essa parte da fala dele, fiz um recorte e fiz um vídeo de resposta para o Luciano. Aí falei: Ó, oh, Luciano, não se preocupa que em Porto Alegre nós aprovamos a lei da gastronomia itinerante, eu fui autor, onde a gente flexibilizou toda a legislação que se tinha, que basicamente impedia mais de 27 food trucks de trabalhar em Porto Alegre. E os 27 food trucks que eram liberados só podiam trabalhar em 13 pontos fixos gastronomia itinerante, que opera em ponto fixo, não faz sentido nenhum. Hoje em Porto Alegre, o cara que tem um food truck pode parar em praticamente qualquer lugar da cidade que tem uma distância mínima se não me engano, de 100 metros de um restaurante e trabalhar. Não precisa pedir autorização para ninguém. A vigilância vai lá ver se está fazendo boas práticas e tudo mais, mas a gente desburocratizou todo o setor. E daí eu respondi, ah, hoje em Porto Alegre com essa lei tal tá o canseiro da tapioca. Sendo com essa tudo que tu falou, é só ele vir e trabalhar. tá tudo certo, deve estar tá tudo liberado. Beleza, fiz esse vídeo, tá repercutiu. O cangaceiro da tapioca mandou mensagem Ele mandou Achou meu whatsapp nas redes sociais Falou, ô, oh, Camusada, tudo bem? Aqui é o cangaceiro da tapioca, do Luciano Huck e tal não, Só pra te dizer, eu tô em Novo Hamburgo Aqui não tem a lei Então eu tô, tomando um, eu tô passando perrengue aqui pra trabalhar Mas em Porto Alegre dá pra ir? Porque eu vou pra ir, então <risos> cara, cara. E não só isso O Luciano Huck, anteontem, acho Respondeu meu post Disse, boa, ótima ideia, parabéns e aí os virem falaram, olha aqui, meu, cara respondeu. Então isso é, muito, isso é muito legal, sabe? Tipo, pô, é um negócio que tu faz não pensando, não olhando a quem, e daqui a pouco tu recebe esse feedback de, cara, olha só, teve um cara que mudou a vida dele por causa disso, né? Ou facilitou a vida dele. O mesmo foi com né, N outras iniciativas. Né? Por exemplo, a Lei de Liberdade Econômica que nós fizemos no município liberou mais de 300 atividades econômicas de alvará. Não precisa mais. Uhum. Né? Só pega e diz, não, eu tô de acordo com as normas Fiz a inscrição lá na fazenda posso começar a trabalhar. A Por hora, exemplo, a hora cabeleireiro, barreiro, Fiscalizar, Flórias. tu vem
0: aqui. Hã? A hora que quiser, a hora que der para você, vocês vêm me fiscalizar. Isso, porque tô... é
2: baixo risco de poluição, baixo risco... Né? Tipo, uhum. não, não, não tem risco sanitário, biológico, etc, etc. Então, tu parte da boa fé do empreendedor. Cara, o cara tá dizendo que ele está ok, começa a trabalhar amanhã, cara beleza, só registra aqui pra gente poder saber que tu tá funcionando e, eventualmente, a fiscalização vai poder ir lá pra dizer se tu mentiu ou não mentiu. Agora, se tu for ao do documento, aí tu vai responder um processo administrativo de fraude e aí nós vamos caçar até o vará. Mas tu mudou a lógica, né? Porque antes o empreendedor precisava mostrar que é inocente pra ter autorização para trabalhar. É, tipo, eu quero, pô, eu quero fazer uma festa. Ah, mas será que tu é inocente? Será que tu tá fazendo de boa fé? Me mostra aqui teus uhum. antecedentes criminais tuas negativas, qual é o endereço, quantas pessoas são. É, enfim, né? Então a gente mudou essa lógica. É revogamos, né, nesses seis anos de mandato, mudamos mais de 800 leis em Porto Alegre, foi o maior número de revogações da história da cidade também, tudo para simplificar, por essa lógica. Então, hoje, Porto Alegre voltou a ficar no né, entre os top cinco cidades mais é, abertas para negócios, né, para se empreender, também por conta de muito esse trabalho, que não foi sozinho, obviamente, várias outras pessoas, prefeitura, enfim, se engajaram, mas, tipo, isso é super legal. É, é, quando, é nítido, né? Quando cliente? eu olho pra isso, eu digo, cara, valeu a pena, sabe? Porque uhum. é um negócio que demora pro teu feedback do seu trabalho. Na empresa, tu visita um cliente, uma semana depois ele fechou ou não fechou o contrato. Uhum. Cara, na vereança, tu passa seis meses, às vezes, tramitando um projeto, indo pra tribuna, uhum. discutindo e tudo mais, o negócio não acontece. Cara, demora um ano, dois anos pra fazer uma transformação. E aí dá uma desmotivada, né? Porque tem aquele, aquele dinamismo do, do, do dia a dia do negócio e tu pensa, cara, não tá acontecendo nada aqui, velho. Estou perdendo meu tempo e tudo mais. Pô, mas agora, passados seis anos, bom, eu tenho falado com muito Porto e A gente fez uma pesquisa sobre a percepção de empreendedores com relação ao Porto Alegre. Cara, a gente nunca viveu um otimismo tão grande nesses últimos 30 anos não, com, louco, com relação não. à cidade. Pô, eu acho que eu tenho um tijolinho nesse negócio. Fico muito feliz de poder ter contribuído. Né? Espero que pessoas venham fazer esse trabalho para que eu possa voltar a ganhar dinheiro na privado. <risos> <mercado. risos> não é muita praia, meu né, É, a gente já viu que tu
1: não, não é da do mercado financeiro, não sei como. Né?
2: Mas, cara. <risos>
0: De novo, cara, uh, uh, te agradecer. Agradecer a tua presença em duas horas e meia, fechou agora de papo, e poderia ficar aqui falando muito. Legal, legal te conhecer mais, meu. Ver assim, ver tua pilha mesmo, ver tua vontade de fazer. Essa pergunta, a gente fechou aqui com chave de ouro, tipo, de sentir a tua, tua pilha, que eu acho que é muito, muito parecido com a nossa, que é, tipo, cara, ver as pessoas felizes, ponto. Tipo, o que, que é como faz? Cara, a gente produz alegria, meu sabe, cara, aí no casamento as pessoas se conheceram, é não sei o que, óbvio que vivendo no capitalismo, a gente ganha dinheiro e gosta de ganhar dinheiro e, e vai ser, mas meu, é... Isso é consequência, né, cara, do trabalho é, bem feito. É, hum. então assim, cara, a gente realmente trabalha bastante para isso e irado demais conhecer pessoas que estejam na política fazendo isso, tendo essa pilha de, tipo assim, cara, o cara do... não é o Gerdal não, não, é o cara da... a história que vem na cabeça é o cara da carrocinha lá do do food truck lá, que vai sair de novo hambúrguer para cá, porque... Cara, aqui a gente tá regulamentado, tá facilitando e, e cara, não, o cara que não enxergar Porto Alegre nesses últimos anos, nos últimos anos, é cara, não tem como, né? Tipo assim, tu então não tinha nada o que fazer. Cara, hoje, meu, tu tem que pensar mil vezes, assim, tá, mas eu vou naquele lugar, mas também tem aquele outro lá, agora, cara, tem um monte de coisa para tu fazer, tem o próprio soft Summit, né, meu, o tamanho do, do troço, tem muita coisa pra fazer em Porto Alegre hoje, realmente... O empreendedorismo está tá, borbulhando, abrindo um monte de coisa, então sim, com certeza tem o, teu, tem o teu quinhão aí, meu. Uhum. Uh, obrigado, velho. Obrigado por ter vindo aí conversar não, com a gente não. mesmo. Prazer, tá, obrigado pelo convite. Né, tá As com horas. a gente aí. <risos> Gabriel, o problema é o seguinte: nós estamos com um patrocinador novo. Nós estamos com dois patrocinadores aqui, aqui com a gente também. E tu, Gabriel, ficou duas horas e meia aí vendo tudo isso aqui. E eu descobri uma coisa porque Paloma Mânica e eu e a Sua estamos fazendo uma mentoria de YouTube. Porque, como tu falou, tem que se dedicar para coisa, né? Tipo a gente tem um canal de podcast no YouTube e a gente não entendia nada de YouTube. Nada. E tem a parte de monetização do YouTube. E a gente descobriu que o YouTube, ele é muito legal. Que ele pega, realmente, depois que tu está apto a monetizar uh, 45% ou 55%? Ele é, volta pro... Eu acho que
1: 45,
0: é 45%. É, 45% do, do dinheiro que ele arrecada para patrocínio, ele devolve para aqueles canais... Aonde a propaganda passou. Uhum. Né? Então, sim. Ah, se a empresa do Camosato lá entregou 10 reais para o YouTube. YouTube, oh, eu quero patrocinar, o meu público-alvo é esse. YouTube te diz, tá, então tem esses canais aqui que vão te cumprir, vou te entregar o que tu quer. Então ele pega 45 reais e, pela métrica dele de quanto tempo passou em cada canal, ele distribui. Existem quatro itens que o cara tem que bater. É, tem dois lá que é de regras. Tem um que é ter no mínimo 4 mil horas sendo assistido, a gente já tem 5 mil e alguma coisa. E mil inscritos, Gabriel. Esse
1: é o ponto. É.
0: Mil inscritos. Então o cara ficou aqui duas horas e meia, Camusato nos vendo. Ele não se inscreveu no canal, ele não compartilhou, ele não curtiu, ele não fez nada. Então, Gabriel, por não, favor... Mas
1: imagina agora dos 10 mil e poucos candidatos,
2: uh, votos que o Camusato teve... A gente conseguiu mil inscritinhos aí. Né? Cara, 40. A gente com 590, é um pulo. É um ah, pulo. É. Mas vocês vão dar uma chamada então no início do vídeo também pra dizer, meu, vamos fazer. ser algo polêmico, vamos dizer é, assim. Tem que pegar, tem uh, pegar uma parte mais cretina da, na fala minha recortada com uma polêmica, assim, dizer que eu sou nazista dos cachorrinhos lá. <risos> Exato. Que cara, quer saber o que ele falou nessa parte? Te inscreve no canal. <risos> por que que ele né? ele é muito irado é por que que ele falou isso cacete e tal, que quem não gosta de mim vai dizer ele é mesmo tá é. me inscrevendo nesse canal, tá dando pau nesse cara aí o cara que gosta de mim vai dizer não, não, só um pouquinho, vai chegar lá ah, o Vinha sempre foi comunista mesmo mas é. vai dar um inscrito lá não, olha Tomaram que tô... dê ali é, a cor desse copo e afijado com samba vermelho viu só só
0: se inscrever então, curte, compartilha, nos ajuda aí que realmente a gente quer bater essa meta de mil, mil inscritos para conseguir monetizar, né? Botar um dinheirinho, dinheirinho. investir mais um pouquinho. Quem sabe, talvez, zerar a conta desse podcast. Estamos em busca. Muito obrigado aos, patro aos patrocinadores, Red Bull, a Toro, Academia de Finanças, a Espírito Santo, que aparecia, né? Se tivesse combinado, tinha dado certo. A Espírito Santo. Camozato, mais uma vez, muito obrigado. Meu, deixa as suas redes sociais aí, por favor. Quem quiser te procurar, como é que acha, como é que fala contigo. Arroba
2: Felipe Camozato, com dois vezes de zebra, um T de tatu, eu sou pai de pet, tá, pessoal? Não me matem. O
1: <risos> cara continua. Né?
0: <risos> Falou, eu Mônica, mais, aonde as pessoas te acham? Falou, Mônica? No... Ah, não ser no Rio de Janeiro. Mas,
1: não, tomara que no elas vitrine. não me achem no Rio de Janeiro, por vitrine favor. Vitrine domingo. É. Ninguém nunca mais fala sobre isso. Vamos seguir pode ser só no Instagram ali Arroba Paulo só ali tá ótimo tá, só ali ali, 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 e ali. Não... Deja, deja ali.
0: e que não participe daquela negocinho verde que tem ali dos stories é
1: não, 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 os melhores amigos é... eu acabei com os melhores amigos depois de domingo, né? não, não vai mais é existir não, quem tava nos melhores amigos tem que comentar nesse vídeo, então, vai não deixando dá. spoilers ali, conte
0: a sua versão é. da
1: story eu, um... eu vou pedir pra Anne botar um frame de 5 segundos dos meus melhores amigos no final de semana porque eu descobri porque que proibiram Bebida alcoólica aqui nos estádios do Rio Grande do Sul. Porque eu fui pro Maracanã e é a, é a última lembrança que eu tenho.
2: O, 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 eu tô vendo que tem um potencial filão de negócio aqui, né? Os melhores amigos dela podem ser cobrados. Porque pela. Não. pela...
1: Mas com certeza. Então...
2: <risos> <risos> Pelo amor do assunto ah, que, que eu pensei, cara. Que perda é é monetização. É? <risos>
0: É que não, que, é que a gente o calagem. Não abre o TikTok. É, não. Não. Tô me convencendo a abrir, <risos> é. não abre. <risos>
1: não, meu é uma relíquia,
0: é uma relíquia. E Rec. Exato, Já vai aparecer todas as redes aí, ó. Não, não e tá, mas é a nossa editora. An...
2: Ah, arroba Anne E a firma, né? Fazer aquele merchê da firma. Arroba Gabriel Souza Filmes. <risos>
0: então tá todo vai mundo casar. aí. Oh. Tá todo mundo assinado. Muito obrigado, Felipe. Mais uma vez, muito obrigado. Cara, Valeu, boa obrigado sorte, parabéns convite. pelo trabalho. Conto com a gente aí no que precisar. Feito, gente. Beijo do Gordo.